0: ¿Cómo les va, hermanos y hermanas de la Nación Raider? Harry Ruiz saludándoles con mucho gusto esta noche de martes. En vivo desde Las Vegas, Nevada, pero por supuesto este proyecto no es completo sin mis dos compañeros aquí en la transmisión. En esta ocasión saludo en primera instancia a Ricardo Villanueva hasta la Ciudad de México. El Profe Barco, que sin duda alguna estás muy contento después de esa victoria de los Raiders ante Houston. ¿Cómo está Ricardo? Buenas noches.
1: Harry, buenas noches, buenas noches Demian, La Nación, muchas gracias otra vez por estar con nosotros, y pues sí, ¿no? A fin de cuentas una victoria, es una victoria, los Raiders la necesitaban, y se dio en casa, que mejor, eh, este, empezando, ¿no? Pian pianito, un partido a la vez, y pues hablaremos mucho de esto.
0: Por supuesto. Demian Reyes hasta Chicago, Illinois. ¿Cómo estás? Ahora sí ya se empezó a hacer frío por allá, ¿no? Si ya se está sintiendo en Las Vegas lo que es frío para nosotros, ya me imagino tú por allá.
2: Buenas noches, Harry. Buenas noches, Ricardo. De toda la gente que nos escucha. Fíjate que hace dos o tres semanas bajó la temperatura. El fin de semana estuvo, no sé, como 26, 27 grados centígrados. Y ahorita... Ya volvió a bajar un poquito, pero está bastante bien, como a 15, 16 grados. Bastante decente.
0: Decente para ti. Yo me estaría congelando. Los Malosos, una victoria de 38 a 20. y si en lo único que se fijan ustedes son en los marcadores, dicen... Perfecto, se ganó por primera vez esta campaña por tres posesiones, se anotaron 38 puntos, la mayor cantidad de unidades que han conseguido los Raiders este año. Todo está bien, todo es miel sobre hojuelas, pero los que vimos el partido de principio a fin sabemos que ese no es el caso, todavía hay mucho espacio por mejorar. Antes de adentrarnos al tema, por favor... Denle like al video tanto en Facebook como en YouTube. Si nos están viendo en Twitch, también nos ayuda de gran manera. Simplemente dándole like en YouTube y en Facebook compártanlo por favor y eso nos ayuda de gran manera para poder seguir expandiendo nuestra cobertura para ustedes, nuestra familia de la Nación Raider, gracias para todos aquellos que nos están dejando comentarios, Alexa Lima, César Tejeda Charlie Martínez, El Tímido Ruiz, un abrazote primo, Fernando Salud. Romero Daniel Ramírez, Jair Monroe, Rubén Montenegro un poquito más adelante vamos a entrar con los comentarios, recuerden si quieren que leamos sus comentarios, déjenos una donación en lanacionraider.com, acá es el link de arriba, está también los links en el, la descripción de los videos en Facebook y en YouTube. Nos dejan una donación, no importa lo chico o lo grande que sea, y podemos eh, leer su comentario de principio a fin y leer sus preguntas leer sus opiniones si no nos pueden dejar una, una donación que lo entendemos déjenos su nombre y de dónde nos están sintonizando para poder mandarles un saludo Demian perdón de interrumpí no ah ok perfecto te vi como adentrado que querías mencionar algo entonces no
2: no, no. no adelante adelante
0: nos metemos, nos metemos entonces de lleno ahora aquí al episodio número 61 de La Nación Raider. Victoria Malosa, 38 puntos a 20, pero en el primer cuarto solamente fueron anotados tres puntos. Fueron de los Raiders un gol de campo y pues ahí dijimos, ok, un inicio lento. Vienen de la semana de descanso. Este equipo no ha ganado después de su semana de descanso desde la temporada 2016. Entonces por lo menos un inicio titubeante en el primer cuarto, pero también los tejanos, ellos tuvieron una oportunidad de conectar gol de campo y lo fallaron, que por cierto su pateador llevaba, no sé si dijeron ese dato en la transmisión de televisión, llevaba 63 intentos de gol de campo de 39 yardas o menos conectados de manera consecutiva y ese fue el 64 y lo falló, afortunadamente para los Raiders, porque terminó el primer cuarto arriba 3 puntos a 0.
2: Un mal centro, así si viste que el centro estuvo muy pegado al holder y el holder tardó tantito en acomodar la pelota, la terminó acomodando, pero eso sacó de ritmo al pateador e hizo que lo fallara. Antes del partido, McDaniels comentó que los equipos especiales de los Texans eran de los mejores de la liga. Ahora, también eso comenta de todos los equipos, ¿verdad? <ríe> sí, sé sí, que son muy buenos o sea, ofensivamente, muy buenos en la defensa, etcétera, etcétera, pero... Pero sí, creo que, creo que los Texans tienen buenos equipos especiales. Afortunadamente, ahí
0: fallaron. Exacto, y eso le funcionó al conjunto de los Raiders. Y es algo que hay que decir también. Los Raiders, a veces subestimamos que sus equipos especiales son extremadamente buenos, Demian. Trent Sig, AJ Cole, Daniel Carlson, son una unidad. Y los Raiders, no hablas del pateador hasta que algo negativo pasa. Y para los Raiders tienen una unidad súper sólida en ese aspecto.
2: Y Trent sigue. El otro día estaba escuchando, creo que Adam Hill, eh, no me acuerdo cómo se llama el, el nombre de la otra persona del Review Journal en su podcast, y hablaban de cómo en un juego de college eh, se, la, se lesionó el, el, centro, el centro largo y terminaron perdiendo el partido a pesar de el, ese equipo ser mejor que el otro por esos errores. Y él quizás no cubría a Raiders antes, pero no sé si te acuerdas un juego contra los Chargers en Oakland donde se lesionó creo que John Condo y los equipos especiales de Raiders fueron un desastre y terminaron perdiendo el partido.
0: Exactamente y prácticamente de John Condo pasaron a Trent Sig y hubo un juego la temporada pasada donde Trent Sig no pudo jugar y tuvieron Correct. a un long a otro long snapper y desde entonces otra vez Trent Sig tomó el control de de esa posición, pero es algo que hay que mencionar. De los equipos especiales no se habla hasta que hay errores en esa unidad.
2: Oye, cómo las vi? Eh, Perdón, Daniel, arranca de nuevo. Se, te cortó,
0: se nos cortó tantito ahí cuando ibas a empezar tu comentario sobre los equipos especiales.
2: Ok, como nota, en la pretemporada está Max Crosby centrando largo y. Eh, la prensa tuvo acceso y les preguntaron a McDaniel si nada más estaba jugando y dijo, dijo algo así como que todo lo que se hace aquí es pensado. Obviamente Max Crosby no va a ser el siguiente centro largo de Raiders, pero a lo mejor sería la segunda, segunda o tercera opción.
0: Sí, siempre es importante tener a alguien disponible, Ricardo, en todas las posiciones porque esa posición de centro largo definitivamente es una... Que pocos reflectores se le ponen encima. Trent Sake es el último jugador al que pensamos en entrevistar en el vestidor de los Raiders, pero eh, como lo dijo Josh McDaniels, es tu jugador más importante hasta que ya no lo tienes.
1: Es correcto, y, y, y esa chamba de, de ser el centro de, de en equipos especiales, la verdad es que también necesitas manejar un tener controlada la presión, ¿no? De alguna forma, o sea, vemos la presión que va más al pateador, pero pues igual, ¿no? Todo empieza desde que centras la bola. Y qué bueno que los Raiders tengan estos especialistas desde hace ya varios años, ¿no? Con ellos nos han demostrado definitivamente qué, qué tan valiosos son. Lo hemos visto, lo vimos mucho la temporada pasada. Entonces, este, pues confiable, ¿no? De alguna forma es esta unidad de equipos especiales. Qué bueno que estén los Raiders.
0: No, y yo también lo mencionaba, brincamos y decimos cuántos puntos tuvo Daniel Crossen en este partido, ocho puntos pero afortunadamente solamente los primeros tres fueron por medio de gol de campo. El resto fueron puntos extras, pero también, también necesitas ser efectivos, efectivo en ellos porque al final del partido pueden acabar marcando la diferencia entre un equipo yendo por un empate con un gol de campo o yendo por una victoria con un gol de campo. Entonces, es eh, sin duda alguna eh, importante las unidades de los Raiders. Al medio tiempo, tres puntos a cero. Hubo un par de patadas de despeje en la primera mitad, Demian, donde... Los Raiders realizaron castigos de holding que en la primera los tejanos aceptaron el castigo para avanzar 10 yardas después de, perdón, en la primera repitieron la patada de despeje de A.J. Cole y en la segunda aceptaron las yardas del castigo después de la patada de Cole para avanzar el balón 10 yardas. Estos castigos son inaceptables para el conjunto negro y plata disparándose en el pie en este tipo de jugadas.
2: Sí, fíjate que la primera no la vi. Sol, sucedió la patada, soltaron el pañuelo y el Game Pass tronó. <ríe> eh, pero ya después pude volverme a meter al juego. Estuvo fallando mucho el domingo. No, no supe eso. Eh, sí, pero como dices, Raiders debe de dejar de dispararse en el pie porque un equipo bueno no te las va a perdonar. Eh, afortunadamente los tejanos siguen siendo un equipo de NFL, pero no es un equipo de, de temer o que tenga todo perfecto lo dice su récord y Raiders no puede permitirse eso y más ahora que ya no tienen casi margen de error.
0: Y esa primera patada de espeje, Ricardo, se da después de una serie ofensiva donde los Raiders están en primera y diez, primera jugada de la serie, balón suelto con un mal snap, eh, mal intercambio de snap entre Carr y Andre James y pierden seis yardas en esa jugada. Después Carr capturado por primera y única vez en el partido pierden cinco yardas. Tercera y veintiuno, Carr pase deshaciéndose del balón con Amir Abdullah para cinco yardas, tres y fuera, y en la cuarta y 16 despejan el balón en primera instancia desde la 23 y posteriormente lo despejan desde la yarda 13 después del, del castigo contra el holding de, de... ¿De quién fue? De Amir Abdullah. De Clean Ferrell. Perdón, de Clean Ferrell, cierto. Perdón, de Clean. Entonces, Ricardo, ese tipo de series ofensivas son las que le pegan a los Raiders, es donde se acaban... Eh, Afectando sus propias posibilidades de ganar los partidos Series cortas, series que no producen Y series donde un mal snap, fumble, recuperan el balón Segunda jugada, una captura de mariscal de campo Hombre, ¿qué haces más después de ahí?
1: Claro, y aparte el castigo no Y, y, y a pesar de que afortunadamente los Raiders en esta temporada Son uno de los equipos menos castigados no Apenas llevan en cinco, pues sí, en cinco partidos Llevan 291 yardas nada más de castigo ¿No? estos son números que, que definitivamente están en la parte de, bajo, de, de, de la parte baja de la tabla o sea de alguna forma no han sido tan castigados pero los castigos que cometen te pueden castigar muchísimo en, el, en, en ese momento no afortunadamente esto fue a principio de, del partido no pues estamos hablando del primer cuarto entonces este pero pues definitivamente como tú dices, son, son las series ofensivas que, que te hacen mucho daño porque te echas para atrás, porque fombleas, porque castigos, porque bla, 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 ¿no? Y de alguna forma los Raiders tuvieron mucha suerte en no perder el balón, ¿no? Y, y aparte, obviamente, lo que comentábamos, ¿no? Del pateador. Eh, 50 yardas para Cole, la verdad es que son muy buenas. La también de los equipos especiales. Los Raiders creo que no permiten más de 20 yardas. Regresan los, los, las patadas de espeje. Es
0: sí, los Raiders en equipos especiales ya una, una,
1: una, 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 por esa parte, por esa parte, pues creo que ahí va, ¿no?
0: Así es. Y Demian leía un comentario de alguien en las redes sociales que decían que Josh McDaniels abandona rápidamente el ataque terrestre. Yo me quedaba así como que ah, caray, a ver. Espérame tantito, y, y dividí las jugadas de Josh Jacobs en el partido. En la primera serie ofensiva, acarreo de 7 yardas, 6 yardas, perdió 2 yardas, 0 yardas de progreso, pase incompleto, 11 yardas. En la segunda serie no tuvo acarreos, pero ¿por qué? Porque fue el balón suelto en el snap, después la captura de Derek Carr, y en terceras oportunidades vemos más a Amir Abdullah que a Derek Carr, porque Amir es el... Entre Amir y Brandon Bolden se reparten esos snaps de terceras oportunidades. Y en la tercera serie, a 5 cinco yardas, a 9 de yardas, pierde una yarda. Y esas tres series definitivamente son poca, poco características de los Raiders en esta temporada, pero no es que abandone el ataque terrestre. Tienes que variarle. No puedes simplemente correr el 80% de tus jugadas.
2: Bueno, también paréntesis, lo de Abdullah, me dio gusto verlo, más que a Brandon Bolden, eh, creo que no había jugado tanto a Abdullah. Eh, segundo, en cuanto a su comentario, yo creo que no necesariamente es desatinado, creo que eso viene por lo que se vio al principio de la temporada, que se le estaba criticando a McDaniels en, de abandonar el juego terrestre, a pesar si sí, los Raiders a lo mejor iban abajo o arriba contra Cardinals, este y no están corriendo tanto la pelota. Contra otros equipos, contra Chargers, dijeron que abandonaron el ataque terrestre temprano. Creo que va por ahí, pero los últimos tres partidos, eh, Raiders ha sido muy, eh, ¿qué te digo? Este, contundente, o necios con el ataque terrestre y establecerlo. Creo que, ya Creo que ya generaron una identidad. Y saben que eso, si le siguen mostrando dos safeties arriba de their Car Carr, él sabe que tiene que mandar carrera, cambiar la jugada, o, o aún eh, siendo jugada de pase, sabe que va a tener a los defensivos dándole la espalda y puede correr. Eso lo aprovechó contra Denver. Pero eh, la gente, y esto sí voy a ser mi comercialote de Derek Carr, hay gente que cree que el coreback es nada más lanzar la pelota, pero no, es saber leer la defensiva lo escucharon en la transmisión, está diciendo el 48 o el 58, ese es el Mike, el middle linebacker. Y con base en eso, mandar carrera, cambiar la jugada si es necesario. Y también ese, ese éxito de ataque terrestre de Josh Jacobs tiene que ver con la selección de jugadas en el campo.
0: Efectivamente, y cuando sientan que es momento de darle ese balón que Ricardo tiene en sus manos a Josh Jacobs, lo hacen y han hecho una buena labor con ello. Pero fíjense, primeras dos series ofensivas de los Raiders, 11 jugadas, 44 yardas, 5 minutos, 6 segundos, gol de campo. La segunda... Tres jugadas, menos 16 yardas, dos minutos, patada de despeje. Los Tejanos, por su parte, nueve jugadas, 54 yardas, cinco minutos, 14 segundos. Fallaron el gol de campo, pero después 13 jugadas, 62 yardas, seis minutos, 22 segundos. Y arrancaron el segundo cuarto precisamente con un pase anotador en tercera y nueve en la yarda número 13 de Las Vegas. Eh, Davis Mills conectando con Moore para ese pase de 13 yardas. La defensa, Ricardo, hizo ver a Davis Mills por momentos como quarterback de élite con armas ofensivas que no son de élite.
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, no, no es, definitivamente no es uno de los mejores quarterbacks de la liga, ¿no? Para nada. Eso muestra la deficiencia de alguna forma de, de, de la defensa de los Raiders. Y igual, ¿no? Tampoco es que tenga los mejores receptores de la liga. O sea, es, es un equipo, la verdad, de alguna forma bastante desarmado y con ese equipo de alguna forma desarmado le hicieron bastante daño a los Raiders, ¿no? Entonces, son cosas que no puedes permitir eh, definitivamente. Tienes que tienes que atacar mejor, eh, no sé, las asignaciones o un coreback de ese tipo no te puede hacer tanto daño, ¿no? Ya vimos lo que te hace un coreback del calibre de Patrick Mahomes, ¿no? Entonces, imagínense de alguna forma el que se siga manteniendo este estándar de permitirle a corebacks por así decirlo, de, de media tabla, ¿no? Que, que te siga produciendo esa cantidad de yardas. ¿no? Afortunadamente no produjo tantos números, pero. tantos puntos, pero pues digo, ahí están, ahí están las yardas y todo lo que hizo, ¿no? O sea, tantas jugadas, tanto tiempo que le bajó al reloj, y, y no está bien, ¿no? La verdad es que la defensa se tiene que poner muchísimo más las pilas.
0: Demian, dos series ofensivas muy productivas en cuanto a yardaje. Una, no consiguieron un puntos por ese mal snap que tú mencionabas. En, el, en la otra hicieron lo que quisieron con los Raiders y ahí yo dije, ah, caray, a ver, me empiezo a preocupar un poco porque era una tercera y larga, no tercera y corta y en los tejanos fueron exitosos en terceras oportunidades. Creo que en los primeros eh, tres cuartos tuvieron una efectividad mayor de 67% en cada uno de los cuartos en terceras oportunidades y ya fue hasta el último cuarto donde los Raiders pudieron detenerlos ahí, pero la defensa a mí me sigue preocupando como alguien que sigue a los Raiders
2: el éxito de no solo la defensa de Raiders, sino de todas las defensas o de las ofensas es conseguir bueno, como defensivo es que tengan una tercera y largo, ¿no? el oponente, y lo estaban consiguiendo pero les estuvieron convirtiendo por ahí seguramente tienen los números de cuántos eh, cuántas oportunidades de tercera convirtieron los tejanos pero fue mucho y algunas tercera y largo y a mí también me, me preocupó. Realmente creo que la defensa se vio bastante mal en el partido.
0: Sí, apenas por segunda vez en esta campaña permitieron más de 400 yardas por medio de ataque de sus rivales y eso, hombre, 400 yardas le permitiste a los tejanos, más de 300 yardas por medio de de Davis Mills, de ataque aéreo, por lo menos a Damian Pierce, que en la primera mitad se vio de una manera excelente el corredor de los tejanos, en la segunda mitad pudieron limitar su producción, pero eh, de principio a fin, en mi punto de vista, esa, esa defensa de los Raiders es preocupante. Las estadísticas en terceras oportunidades, Houston, 9 de 15, 60% de efectividad en el encuentro, en el primer cuarto, 2 de 3, 67% de efectividad. Segundo cuarto, 3 de 4, 75% de efectividad. Tercer cuarto, 2 de 3, 67% de efectividad. Y hasta el último cuarto fondo donde lo limitaron por debajo de 50%, con 2 de 5 para un 40% de efectividad. Pero en terceras oportunidades, la defensa de los Raiders fue hecha trizas por los tejanos de Houston en este partido. Y eso no puede estar sucediendo, Ricardo.
1: No, para nada, y afortunadamente igual para los Raiders, el, el mejor jugador de la ofensiva de los tejanos, eh, el corredor, ¿no? El, el novato Damien Pierce, que sí les hizo mucho daño por tierra, pero pues es todo lo que tienen, ¿no? Si tuvieran al menos a uh, un mejor receptor, a un mejor ala cerrada, probablemente les pudieron haber hecho más daño, ¿no? Entonces, pero pues sí, o sea, volvemos al punto, no, 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 no puedes permitir que, que tu defensiva te haga tanto daño, de alguna forma afortunadamente para los Raiders no sumaron puntos, pero pues sí, o sea, hay que ser más constante, la defensa necesita mejorar ya.
0: Y de muy muy gran manera necesitan hacerlo en estos momentos los Raiders. Por cierto, si nos están viendo en vivo, por favor, compartan el video, va van subiendo los números en esos momentos en Facebook, en YouTube, en Twitch, les agradecemos mucho, denle like al video en YouTube o en Facebook donde nos estén viendo compártanlo y sobre todo también si nos quieren dejar un comentario con una donación lanacionraider.com ahí está el enlace acá abajo, si no nos pueden dejar una donación simplemente dejen un comentario donde también nos dejen su nombre y su ciudad, a eso le daremos lectura, pero si quieren que leamos su comentario completo, que respondamos sus preguntas, déjenos una donación nos han dejado donaciones desde un dólar, tres dólares, cinco dólares, diez dólares, así que de todo, de todo aceptamos aquí en la Nación Raider, no le hacemos el feo a nada, así que por favor compártanos y suscríbanse suscríbanse a nuestro canal de YouTube, estamos ya cerca de los mil suscriptores y si se suscriben, aquí va a aparecer un monito y les mandamos un saludo en cuanto se suscriban a nuestro canal, gracias a todos también los que están compartiendo el link en nuestra página de Twitter para venir a darse la vuelta acá a nuestro programa eh, seguimos con lo del partido. Los Raiders terminan el primer, eh, entran más bien al segundo cuarto arriba por tres puntos. Rápidamente se van abajo siete puntos a tres. Y la ofensiva de los malosos parecía anémica. Seis jugadas, 38 yardas. Otra patada de despeje es en esta ocasión desde la yarda número 47 de Las Vegas. Jasmine King consigue eh, la recepción libre por parte de Houston en la yarda número 10. Pero hay un hold de Trent Sig. Y echan para adelante a los tejanos a la yarda 20 como si hubiese sido un touchback. Y los tejanos logran avanzar. Siete jugadas, 43 yardas. Un gol de campo de Fairburn, el pateador del conjunto de los tejanos, de 55 yardas. Su más largo de esta temporada. Y se van arriba 10 puntos a tres en este partido. Quedándole cuatro minutos y 57 segundos al segundo cuarto. Ahí ustedes están preocupados o no. <risa>
1: Híjole, faltaba mucho, obviamente, y no me gustaba para nada cómo, cómo estaba respondiendo, ni la defensa ni la ofensa, ¿no? Entonces, veía, pronosticaba de alguna forma a lo mejor una tarde larga, una segunda mitad bastante larga, y contra este tipo de equipos que tenemos la experiencia de alguna forma, los Raiders nos han demostrado que se les complican los partidos, ¿no? Entonces, eso era lo que me ponía un poquito, un poquito nervioso, pero pues, nada más, o sea... Híjole, la verdad es que confío mucho en, sinceramente sí confío mucho en la Ofensa, en el trabuco que traen a la ofensa. Y. O sea, salvo la defensa, o sea, de verdad es que Houston no me preocupaba mucho porque en serio creo que no tiene muy buen equipo. De alguna forma, eh, los Raiders creo que tenían que ajustar bien a la defensa nada más para dar la carrera, para la segunda mitad. Y listo, ¿no? Con eso creo que podrían dominar al equipo de los Tejanos y. Creía que eso iban a hacer Entonces, este, no me preocupaba tanto esa parte. No sé, Demián, si sí estaba muy nervioso.
2: Sí, un poquito. Digo, al principio no, pero luego pues, la ofensa no carburaba. Y digo, no carburaba al ritmo necesario del partido. Creo que no estaban tan mal, pero la defensa sí estaba haciendo agua y realmente sí me empecé a preocupar. He visto... Nos tocó ver juntos el juego contra Jacksonville, el último juego contra Jacksonville en Oakland, eh, donde parecía que Raiders tenía el control eh, diferente, pero contra Cardinals, Raiders tenía el control y de repente, ¿qué pasó? Este, A mí sí, sí me llevó a poner nervioso.
0: Se les va de las manos en ocasiones. Los partidos, y yo decía, caray, 10 a 3, si no consiguen puntos en estos últimos cinco minutos de la primera mitad, esto va a estar complicado porque los tejanos reciben el balón para arrancar el tercer cuarto. Y yo decía, caray, Raiders, hagan algo aquí porque definitivamente necesitamos esos puntos y no fue una serie fácil para el conjunto negro y plata porque tuvieron una tercera y una, quedándole 3.16 en la yarda 45 de Las Vegas, donde afortunadamente Josh Jacobs con un acarreo metió a los Raiders a territorio enemigo con un avance de 13 yardas. Después Samir White, un acarreo de dos yardas. Pausa de los dos minutos. Segunda y ocho desde la 40 de Las Vegas. Eh, otra de esas jugadas de DJ Turner con el Jet Sweep que corrieron, que Tres en este partido. La primera fue productiva. Las siguientes dos, no tanto. Y avanzaron tres yardas, tercera y cinco. Y después corrieron con una. Y se la jugaron con una, un pase a Josh Jacobs que se resbaló. Afortunadamente se pudo poner de pie, saltar y superar el marcador de la primera oportunidad y consiguió yardaje extra. Pero fue así de caray. Pidieron el tiempo fuera con 38 segundos. Demian, aquí, ¿a ti qué te pareció esa selección de jugadas ahí en esa ofensiva que... Era de cinco minutos y se convirtió en ofensiva eh, no, de dos no minutos. No quedamos.
2: Perdón, ¿me escuchan? Sí, ahí sí, sí, escuchamos.
0: Sí. Adelante, Demian.
2: Ah, es que me llegó el retorno de lo que estás diciendo. ese cuarta y una para mí fue muy significativa. No quedaba muchísimo tiempo en el reloj, pero quizás si Raiders no lo hacía, los tejanos podían sacar por lo menos tres puntos y los tejanos recibían la pelota regresando al segundo medio. Y entonces, en lugar de ir... ¿Cuál, ¿Cuál es el marcador? Sí, 10-3. 10-3, ajá. Se pudo haber ido a 13 o de repente a 20 a 3 así en un abrir y cerrar de ojos.
0: Exactamente, pero se demostró la agresividad que también vimos contra los jefes de Kansas City donde se la jugaron en cuarta y una en un par de ocasiones, en una le funcionó, en la otra no, entonces eso que hay gente que quiere que sean agresivos siempre y cuando logren mover las cadenas. Si no les funciona de la manera que quieren, entonces, ¿por qué fueron agresivos? Si lo hacen, no. Hay que... Ser, hay que ser. En todo momento, si quieren que sean agresivos, órale. Si quieren que jueguen tradicional, órale también. Y a mí me parece que los Raiders han encontrado una buena... Un buen equilibrio en ese caso. Perdón, Demian, antes de seguir con más, saludos a César, el tímido Ruiz, que nos ha dejado una donación de 10 dólares para el programa gracias, el día de hoy. Gracias, Primo, saludos. un abrazote. Muchísimas gracias por tu apoyo. y llevo borratos sin verte acá en Las Vegas. Avisa cuando te des, por, te des otra vuelta por acá. Sé que van a andar parrendeando machín allá en Nueva Orleans, los más tumbados. Así que saludos a todos por allá, los más tumbados, que se la van a estar pasando al 100. Demian, perdón, perdón, te acabé interrumpiendo ahí tu comentario, la agresividad. Cuarta y una, te digo, yo decía ok, es arriesgado y necesitan hacerlo y ok, que lo hagan, ojalá y funcione, y les funcionó, se fueron por tierra con Jacobs. perdón, una jugada que se creía que iban a ir por tierra y sí fueron con Jacobs, pero fue por aire.
1: Sí, la, la, esa selección de jugadas, no perdón, Demian, vas.
0: No, no, dale, dale. Adelante, adelante, Rick
1: esa selección de jugadas, ¿no? Que ya habían eh, corrido la reversible con, con DJ Turner en esa jugada de la cuarta y una. Es un engaño de la reversible precisamente con él. La defensa se logra cargar tantito del lado izquierdo y con eso basta para que Jacobs quede 1-1 con el linebacker y le gane, ¿no? El pase de Carr eh, creo que fue a propósito, me imagino que fue un, pro un poco a propósito lanzado hacia abajo, para que tuviera chance a lo mejor de regresar y, 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 y conseguir más yardas, ¿no? Entonces, y volvemos a lo mismo. Eh, bueno, lo que decía, la selección de jugadas, la variedad que, que tiene McDaniels en ofensiva, eh, si no mete al fullback, pues está hace la reversible con el slot, y si no, pues tiene a Davante Adams y a McHollins bloqueando y bloqueando bastante bien. Entonces, no sé, son, son varias cosas de ahí de la ofensiva que la verdad me parecen bastante atractivas y que a fin de cuentas, pues le están dando resultados, ¿no?
0: Efectivamente, y afortunadamente pudieron mover las cadenas, y al mover las cadenas, pidieron otro tiempo fuera y se quedaron ahí, o bueno, más bien, quemaron su primer tiempo fuera con 38 segundos restantes. Carr, otro pase en esta ocasión, me parece, fue un pase pantalla a Josh Jacobs, donde nada más consiguieron tres yardas y quemaron otro tiempo fuera, y en esta ocasión ya nada más les quedaban un tiempo fuera con 31 segundos restantes. Era segunda y siete, y ahí los Raiders era ok, ¿qué quieres hacer para poder estar más cerca de conseguir un touchdown? Porque nada más vas a tener un tiempo fuera restante. Y para su fortuna fue un pase de Derek Carr a Mac Hollins de 26 yardas, con el cual de manera consecuente el punto extra de Daniel Carlson empató el juego a 10 puntos por bando y le dejó poco tiempo a los tejanos. Carr y Hollins empezando a tener esa química que queremos ver de... De Carr teniendo la confianza en alguien. Porque hemos visto a Carr generar confianza con jugadores como Darren Waller y Hunter Renfrow Y se convierten en armas muy grandes en la ofensiva de los Raiders. Y ahora lo está haciendo también con Matt Collins. Que súmalo a Devante Adams. Y si tienes a cuatro opciones que Carr tiene confianza con ellos. Hombre, puede conseguir buenas cosas el conjunto maloso ofensivamente. así Y luego súmales a Josh Jacobs. Esta ofensiva tiene el potencial para ser lo que vimos en este partido, cuatro series ofensivas consecutivas donde consiguieron touchdowns.
1: Sí, pues creo que habla un poquito del calibre de coreback que es de Carr, ¿no? Nos ha demostrado que no importa el receptor que sea, o sea, han ido y venido varios receptores mientras ha estado Carr en los Raiders y. Pues a todos, está Agolor, ¿no? Le, le, la, la temporada que estuvo con los Raiders, a la siguiente le valió un muy buen contrato con los Patriotas. Eh, bueno, Mamari Cooper, o sea, Tawaller, a... A los que me digan, a Sey Jones, a los que me digan, o sea, creo que ahí se ve y definitivamente, aparte del talento que tienen obviamente todos estos jugadores, porque pues tienen talento, se necesita tener ese coreback que te pueda poner ese tipo de, de, de balones, ¿no? Entonces, es, es un trabajo en equipo, tanto del receptor como del coreback, y, porque necesitas quien te ponga la bola y tú necesitas atraparla. Entonces, digo, creo que ahí voy yo ahora con el comercial de Derek Carr, creo que hablo un poco del tipo de coreback que es, ¿no?
2: ¿Vieron la toma de atrás de, de ese pase? Yo todavía no. Está entre cuatro jugadores. O sea, detrás de Derek Carr están los dos linebackers y los safety. Los partieron en dos. El safety se equivoca, decía en la transmisión. No me acuerdo quién estaba hablando. Pero decía que ahí el safety se equivoca porque ve que el ala cerrada... Eh, Llega un poco a su zona y baja con él, pero ese ala cerrada es Foster Morrow. Entonces dice, si fuera Darren Waller, ok, si sí baja con él, pero Foster, y no es haciendo menos a Foster, pero es tu ala cerrada bloqueador, entonces no debió de haber bajado y ahí es donde ya no alcanza a llegar al pase de Derek Carr. Sí, pues
1: a fin de cuentas... Perdón, Harry, partiendo adelante, adelante, el, ese cover 2, ¿no? Que decías con los dos safety's arriba, pues ahí está. Le pudo colocar la bola bien y, pues obviamente, la trayectoria de Hollins y la paciencia de Derek Carr para esperar en la bolsa, aunque se estuvo medio colapsando ahí y, y o sea, el timing, ¿no? Para poder lanzar el balón en el momento preciso, creo que este, vuelvo a lo mismo. Ahí está el tipo de coreback que es Derek Carr. Perdón, Harry, ahora sí.
0: No, adelante. Derek Carr... Tiene sus momentos brillantes, tiene sus momentos donde se ve como un quarterback top 5, top 10 en la NFL. Ahora lo que le falta es ser constante y tener esas jugadas continuas y poder mantener a la ofensiva en el campo. Porque en las primeras tres series ofensivas, hombre, en la primera conectó tres pases con Devontae Adams de manera consecutiva. Fue el único al que buscó. Después se vieron estancados e intentaron un gol de campo de 50 yardas, que por cierto, número 39 de manera consecutiva que anota... Daniel Carlsen está a un gol de campo de convertirse en el quinto jugador en la historia del NFL en tener 40 goles de campo conectados eh, de manera seguida sin fallar uno. Y en la segunda, obviamente, un par de jugadas con el fumble y con la captura echaron a perder esa serie ofensiva y ya hasta acá. Y de hecho, la tercera también no fue productiva en cuanto a puntos. Necesita ser constante Derek Carr, hay que decirlo, no tenía a Darren Waller, pero no en todos los juegos va a tener a todas sus armas ofensivas disponibles. Se van al medio tiempo 10-10. La última jugada de la primera mitad, Demian, sucedió la primera captura de Mariscal de Campo donde estuvo involucrado Chandler Jones en, con los Raiders. Le dan la mitad a Chandler Jones, la mitad a Cleveland Ferrell, y por lo menos ya está en ese departamento estadístico el número 55 de los malosos.
2: Sí, eh, creo que Channel Jones ya se está viendo cada vez mejor me hubiese gustado que es, cerrara con alguna captura al final del partido donde más se necesitaba pero pero bien ya está presionando Ferrell dando dando un poco contribuyendo un poco lo cual también influye a la decisión que tuvo que tuvo Raiders hoy no, con Jonathan Hankins, en un rato más hablaremos de ello
0: Así es. Demian, ¿recuerdas la promesa de Octavio López?
2: No, recuérdame.
0: Nos dijo, por cada partido que ganen los Raiders, los puntos de diferencia en la victoria, voy a dejar una donación de esa cantidad en los programas de la Nación Raider. ¿Por cuántos puntos ganaron los Raiders?
2: Por 18, sí, ¿no? 38-20.
0: Así es. Y ahí está la donación de Octavio López. Dice, lo prometido es deuda. Aquí andamos apoyando a la causa bien por nuestros Raiders. Creen que Jacobs se ha ganado el contrato. Y por favor, manden a dormir a mi Fabio. Saludos a los tres. Primero, Octavio, muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias. No necesitas hacerlo, pero créenos que te tenemos en una estima altísima en este programa. No porque nos dejes dinero cada vez que nos ves, sino porque te gusta apoyar este proyecto. Lo haces con tus likes, lo haces con tus compartirs, lo haces dejando tus comentarios. Y, hombre, nos encanta ver más nombres que el tuyo aquí en las donaciones que vemos abajo. Ricardo Delgado Padilla, eh, Ekman Rola, su esposa, Jessica. Eh, o por supuesto, pero vemos muchos tuyos también, José Granados Rastavo, Octavio López es el que se ve de manera más continua saludos a César Timo Ruiz, pero Octavio creo que fue nuestra primera donación en el programa y aquí sigue apoyando así que muchísimas gracias Octavio ahora, muchísimas gracias Octavio exacto, déjame ver, creo que está ya de regreso Ricardo para que también ahí lo sumemos al comentario, denme un segundito por favor Ricardo Villanueva a ver, ahí, ahí estamos ya de regreso. Ricardo, creo que no alcanzaste a escuchar. ¿o sí. También, sí,
1: sí, 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 sí estaba sí, sí. escuchando Octavio, Fabio. Fabio, ¿no te vas a dormir?
0: Bueno, sí, vete bueno, a dormir. Bueno, no, no, no. no. Ya, ya, nos ya. acaba de dejar una donación de 18 Esto... dólares y nos pidió que lo mandáramos a dormir.
1: Pues sí, por eso, por eso digo, sí, ya que se vaya a dormir, Fabio. Ah, digo, okay. no, nos queda otra más que obviamente este ayudarle a ella que se vaya a dormir, pero... Octavio, muchísimas gracias, de, de, de verdad, muchas, muchas gracias por apoyarnos y este, a toda la banda, ¿no? Muchas, muchas gracias.
0: Por supuesto, la pregunta que nos hizo Octavio, que por cierto, si ustedes nos dejan una donación, no tiene que ser de 18 dólares como la de Octavio López, sino la quieren mm. dejar, muchísimas gracias, de cualquier denominación, nos hacen una pregunta, un comentario e interrumpimos el programa para responder sus preguntas y lo que él nos dice, ¿creen que Jacobs se ha ganado el contrato? ¿Quién quiere que empiece? ¿Yo o ustedes? Van, bueno. dale. Creo que han sido tres grandes partidos y sin duda alguna históricos en ese lapso y tiene más producción en esos tres juegos que grandes corredores en la liga como Aaron Jones, como Christian McCaffrey, como Jonathan Taylor en toda la temporada, en siete semanas de actividad. Pero quiero ver continuidad, quiero ver durabilidad. Quiero ver a Josh Jacobs seguir siendo el eje, de, el eje de esta ofensiva de los Raiders. Tres juegos, fabuloso. Y sin duda alguna está ayudando a su causa para merecerse una extensión de contrato. Pero son 17 juegos en la temporada. Hay que continuar haciéndolo de esta manera. Si al final del año los Raiders califican la postemporada y Josh Jacobs se gana por lo menos ir al tazón de los profesionales y mucho mejor si es elegido al equipo All-Pro, hombre, se ha ganado un contrato, espero, y con los Raiders, pero si no, por lo menos en otra franquicia donde sí lo aprovechen. Pero por el momento me ha gustado lo que ha hecho, falta tra tramo por delante. Demian, Ricardo.
2: Demian. Pues eso es lo que iba a decir, que se está ganando el contrato, no sé si ya se lo ganó, eh, pero sí se lo está ganando. No necesariamente creo que Raiders se lo vaya a pagar o se lo pueda pagar. Creo que Raiders lo va a utilizar lo más que puede esta temporada. Ahora sí me gustaría ver más de Samir White, más de, de otros corredores. Digo, hay cinco en el roster para darle un poco de respiro a Jacobs. Eh, no ha sido muy durable en sus otros años. Entonces sí me gustaría que le dieran un poco de respiro y que esté fuerte para el final de la temporada post temporada si se llega, eh, sí si, si creo que se está ganando el contrato, no necesariamente creo que Raiders se lo pueda o quiera pagar.
0: Mi Rick, tú que eres el profe barco, ¿qué dices? Pues ahí voy a que sí,
1: no, yo digo que, que sí ya, obviamente <risa> está más cerca de, de lograrlo y digo, un corredor que te, en tres partidos te lleva a 441 yardas y seis Touchdowns, digo, creo que no es alguien al que tengas que dejar ir por la puerta, ¿no? Si tienes la oportunidad de quedártelo, quédatelo, yo sinceramente lo, lo haría. Eh, es pick de primera ronda, eh, de alguna forma, eh, aunque la posición de corredor esté, híjole, no sé, no, no, no sea tan valorada como tendría que ser, creo que lo de Jacobs le da un ese punto extra a la ofensiva que, que se necesita para tener ese balance, ¿no? Tienes a un ala cerrada bastante bueno. No, bueno, claro que te está lastimado, pero ahí lo tienes, ¿no? Tienes a uno de los mejores receptores de la liga, tienes a uno de los mejores slots de la liga, ¿por qué no quedarte con uno de los mejores corredores de la liga, no? Creo que, creo que por ahí va.
0: Me encantaría que fuese como el béisbol, donde puedes gastar lo que quisieras sin hmm. un tope salarial, pero también hay tope salarial y también hay flujo de dinero, que afortunadamente ahora que está el equipo en Las Vegas, tienen más flujo de dinero de lo que tenían en Oakland. Entonces, definitivamente va a ser interesante. Gracias a Octavio López, nos dejó esa donación de 18 dólares. Nos Gracias. sigue apoyando a la causa. Nos hizo una pregunta y nos pidió mandarle un saludo. Si usted quiere que hagan que hagamos lo mismo con usted, la nación, ay perdón, aquí está. LaNacionRaider.com el link que está ahí arriba, también el link está activo en la en los en la descripción de los videos en Facebook y en YouTube, así que ahí pueden dejarnos una donación de cualquier denominación y seguimos la pauta que ustedes nos pongan. 10 a 10 al medio tiempo. Ya decíamos, primera captura de Mariscal de Campo, ¿dónde está involucrado tocando al Mariscal de Campo eh, Chandler Jones? Bien por él. Esperemos llegue su primera captura completa pronto. Y nos vamos a la segunda mitad, que afortunadamente los Raiders fueron mejores en ella. Defensivamente permitieron que los tejanos de Houston avanzaran hasta la zona roja, pero los limitaron a un gol de campo en tercera y nueve. Brevin Jordan, eh, a la cerrada oriundo de Las Vegas, eh, también jugó en la en la preparatoria Bishop Gorman antes de jugar en la Universidad de Miami estuvo a una nada de conseguir su primer touchdown en casa, no lo logró hacer y se tuvieron que conformar con un gol de campo de 35 yardas los tejanos 13 a 10 el marcador y de ahí una chulada de serie ofensiva para los Raiders, 10 jugadas 75 yardas, 5 minutos 11 segundos y en esa serie ofensiva de los malosos eh, Josh Jacobs tuvo cinco acarreos para 39 yardas, el último de ellos de cuatro yardas para un touchdown. O sea, hace que de los Raiders, de las 75 yardas que obtuvieron en esa serie, 33 fueron por tierra por parte de Josh Jacobs, que empezó a poner su estampa en el juego. En la primera mitad, 45 yardas, nada despreciables, pero no del nivel que, que quisiéramos ver. Y ahí prácticamente en una serie, y perdón, 39 yardas en esa serie, no 33, 39 yardas. 11, 6, 12, 6 y 4 para Josh Jacobs. Casi igualando en una serie lo que hizo en la primera mitad del partido. Y lo que más me gustó, Demian, dos acarreos de 10 o más yardas.
2: Hablas de los dos acarreos de 10 o más yardas. Eh, por ahí vi una estadística y alguien decía que Josh Jacobs, hablando a la defensa, sí lo hizo pero en otros en otros partidos ha, ha ganado muchas yardas después del contacto en este no y no es nada en contra de Josh Jacobs al contrario es a favor de la línea ofensiva quien le permitió ganar 113 yardas antes del contacto 113 las 143 fueron totales Sí. 30 yardas solo ganó después del contacto y eso no es algo que veamos mucho en los Raiders de Josh Jacobs
0: Ricardo, ahí fue donde empezamos ya a ver a Josh Jacobs poner su estampa en este partido y también hay que decir lo hubo tres, perdón, dos terceras oportunidades en, este, en esta serie ofensiva donde después de que los Raiders en la primera mitad solo convirtieron dos de seis terceras oportunidades, en esta serie tuvieron dos terceras, ambas fueron terceras y cuatro, en la primera movieron las cadenas con un pase de ocho yardas de Carr a Hunter Renfro. y en la segunda con un pase de 17 yardas de Carr a Faster Morrow y con ello se mantuvieron sobre el campo y eso es lo que hace este equipo peligroso cuando puede mantener a la ofensiva en el campo, pueden convertir terceras oportunidades y pueden seguir pensando en siete y no en tres Rick.
1: Claro, totalmente de acuerdo Harry, ¿Qué más, qué más uh, balance necesitas que en esta cero ofensiva los Raiders corrieron por el tackle izquierdo por el tackle derecho, por el guardia izquierdo y por el guardia derecho, aparte Derek Carr le repartió el balón al slot y le repartió el balón a Foster Moreau y le repartió el balón también a Hollins. Creo que hubo un pase por ahí para Hollins. Este, o sea, ¿qué más balance quieres en tu ofensiva que ese, no? Que corras por los cinco huecos de la línea, que le puedas lanzar a cualquier receptor y que obviamente termines con siete puntos. O sea, la verdad es que eh, este, lo dijiste tú al principio, fue una chulada. Y, y me encantó cómo se desarrollaron las jugadas, las oportunidades que tuvo Derek Carr para conseguir los primeros y dieces en esas terceras y cortas que han estado, terceras y largas, bueno, terceras y cortas fueron. Eh, digo, la verdad, me encantó, me encantó esa serie, me encantó cómo acabó, me encantó el trabajo y la línea ofensiva. Y bueno, davante Adams, creo que hay una toma donde se ve que estaba bloqueando, también viene ahí, o sea, todo el equipo, toda la ofensa trabajando en armonía y pues es lo que consigues, ¿no? Siete puntos.
0: Así es, y en el año pasado Jacobs durante una de las conferencias de prensa se quejó prácticamente de la línea ofensiva cuando le hicieron una pregunta en la conferencia de prensa decía, pues, ¿por dónde quieren que vaya? si hay espacio, ¿qué quieren que haga? Y ahora, sí. y obviamente, él siempre apoyando a sus compañeros, pero también le, le estaba tirando la prensa, digámoslo así, y él decía, ¿qué do you want me to do? There's no holes. ¿dónde do you want me to go? Sí. Y ahora están pasando cuatro o cinco yardas antes de que el primer jugador defensivo esté cerca de tocarlo. Y hay veces que lo tocan, hay veces donde no. El touchdown de 15 yardas, nadie lo tocó. Bueno,
1: hasta Miller entra solo a la, a la zona de anotación, creo que tampoco lo tocan. O sea, sí, la verdad es que el trabajo de, lo, de, de la línea ofensiva, súper bien, ¿eh? independientemente de todas las combinaciones parece que, que ya le están dando ahí y de repente parece que la línea ofensiva ya no es el área de eh, como más débil de alguna forma de, de, de todo el equipo. ¿no? El área es, que nos preocupa eh, más. Es correcto, es correcto.
0: Demian, mucho se le criticó Demian. y nosotros también creo que estábamos incluidos en eso de decir una línea ofensiva diferente con miembros diferentes, prácticamente combinaciones diferentes en cada uno de los primeros cinco juegos. Y ya por fin esta semana vimos repetir a la misma línea ofensiva en la posición de todos los jugadores con Colton Miller como tackle izquierdo, con Dylan Parham como guardia izquierdo, con Andre James como centro, con Alex Bars como guardia derecho y con Jermaine Lumonor como tackle derecho, aunque salió en la primera mitad con una lesión de tobillo y lo suplió Thayer Mumford, pero esa unidad se vio bien y permitió solo una captura de mariscal de campo de Derek Carr en un total de, déjenme ver la estadística aquí, de 27 jugadas de pase que tuvo el quarterback de los Raiders. Se va mejorando eso y se le criticó mucho al staff de cocheo, pero creo que poco a poco va demostrando que esta es un un, una labor que lleva tiempo completar y que se va viendo mejor el equipo.
2: Y ahorita yo pensaba en el juego e hice una analogía. Y ahorita estás hablando de eso y McDaniels ha dicho muy, en repetidas ocasiones que quiere, quiere consistencia y quiere que estén jugando bien al final de la temporada. Me gustó que, que no se desesperó, que los jugadores no se desesperaron y llevaron su plan de hasta, hasta que terminó el partido. Y mi analogía es con, un, con una pelea de box. La gente que no sabe mucho de box, están esperando los golpes como muchas veces en los pesos completos y el knockout en los primeros dos minutos. Y alguien que sabe boxear no necesariamente está buscando el knockout en los primeros minutos, está buscando cansar al, cansar al rival, pegarle en el cuerpo hasta que baje las manos y al final dar el knockout. Creo que Creo que McDaniels ha, ha querido hacer eso, está tratando de hacer eso, y creo que por fin, se, por fin fue paciente y se le dieron las cosas y fueron pacientes los jugadores. Así, o sea, se, a mí, nos sé si hacía la pregunta, a mí sí me daba miedo lo que estaba viendo al principio del partido, pero siguieron haciendo su juego, no se desesperaron hasta que Houston ya no pudo más y bajó las manos, y al final de cuentas, pues fue, fue como victoria de nocaut. No te escucho. No te escuchamos, Jorge. No te
0: escuchamos. Perdón, perdón. Listo. 17 a 13, arriba los Raiders con prácticamente 5 minutos y medio restantes en ese tercer parcial de las acciones y decíamos, ok... Ahora es momento que la defensa responda, que haga una buena labor y pueda, podamos detener a los texanos de Houston, pero pasó lo contrario. Seis jugadas, 74 yardas, 2 minutos, 34 segundos. una jugada, me parece, fue en esta serie, donde fue larguísima por parte de los Texans. Déjenme ver si la encuentro aquí. Eh, un, fue el pase a Brandon Cooks, me parece, por el costado derecho, donde Trayvon Merrick, en lugar de ir en cobertura, buscó uh -huh. la intercepción del balón. Y Cooks quedó abierto y avanzó más de 20 yardas en esa jugada, 24 yardas 24 en total, Y dejó en excelente posición a su equipo y acaban anotando para variar su segundo touchdown del partido. Ambos en terceras oportunidades, esta tercera y siete desde la yarda número 25 de Las Vegas. Un pase a Philip Dorset que... De manera circense logró hacerse el balón, evitó que tocase el oboide el campo y se volvieron a poner arriba los tejanos de Houston, 20 puntos a 17. Y decíamos, caray, qué demonios está pasando aquí. Ya los Texans están agarrando confianza y de gran manera.
1: Sí, se híjole, eh, esa casi inter excepción que se lleva a Trevon donde fueron 24 yardas, ¿no? Creo que lo dijiste. La verdad es que siento ahí un poquito que le pesó la, la, la novatez, de alguna forma, aunque no sea, no sea novato, pero, pero creo que está cada vez más cerca, ¿no? Sigue estando de alguna forma en ese nivel, aunque no haya jugado tanto. Creo que sigue estando como que en ese nivel atente, necesita ser más constante, pero pues definitivamente... Eh, no puedes tener esos errores, ¿no? Estás así de cerca de hacer una buena jugada o de que te corran 24 yardas. Entonces, definitivamente igual, ¿no? El punto débil de alguna forma de, de, de la defensiva para mí sigue siendo la secundaria y, y está más que, me, que
0: evidente, ¿no? Todo eso, creo. Sí, y hay que recordar, Nate Hobbs, ese fue el primero de cuatro partidos que por lo menos se va a perder por una fractura en su mano izquierda. Hizo falta en este partido, pero hombre, tuvieron de regreso a Anthony Averett, que no me importa que lo estuviese oxidado tras no jugar desde la semana número uno como unidad. Esta defensa secundaria de los Raiders tiene mucho trabajo por hacer y no ¿crees que sean los jugadores o que sea el esquema de Patrick Graham, la combinación de ambos, Demian?
2: No, yo creo que es responsabilidad de ambos. Eh, Patrick Graham tiene que ajustar a lo que tiene y los jugadores son los que están en el campo y lo ha dicho McDaniels, dijo, los jugadores son los que dan los partidos, también son los que los pierden.
0: Y el coach te va a decir que el coach es el que los pierde, pero en realidad es los jugadores están ahí sobre el emparrillado y son los que tienen la responsabilidad de poder cumplir con el trabajo. Entonces los Raiders terminan el tercer cuarto abajo en el marcador, entran al último cuarto en el cual fueron dominantes en este partido perdiendo en el marcador al son de 20 puntos a 17, recuérdenlo bien, 20 a 17 se iba perdiendo, saludos a toda la banda que siguen subiendo los números y esperemos poder llegar a los triples dígitos en vivo pronto, superamos los cuatro dígitos ya después con la banda que nos ve de manera diferida en nuestras plataformas de YouTube, de Facebook, de Twitch, pero gracias a todos los que nos están compartiendo para que nos vean en vivo, si quieren que leamos su comentario completo, déjenos una donación, lanacionraider.com gracias a Octavio López y a César el tímido Ruiz, de los más tumbados, que ya nos han dejado donaciones, cada uno de 10 o más dólares, así que Muchas gracias. No tienen que ser de 10 dólares para que leamos sus uh -huh. comentarios, pero les agradecemos cuando lo hacen así. Si siguen haciéndolo de manera constante, podemos hasta tener más programas aquí para ustedes. Si no nos pueden dejar una donación, no podemos leer su pregunta o su comentario, pero sí podemos leer su nombre y de dónde nos están sintonizando para mandarles un saludo. Y también, si no nos pueden. Y dejar explica donarnos, por qué. Sí, porque si no, por vamos qué. a durar aquí tres horas. Y ya lo hemos hecho el año pasado. O
2: cuatro. O cuatro. Sí, hubo
0: veces que durábamos casi cuatro horas, que ya nos estaban corriendo de Facebook y de YouTube porque durábamos <ríe> mucho tiempo al aire. Entonces, no es por mamilas, pero simplemente podemos hacer un programa más corto y más gente nos está sintonizando así. Así que, saludos. No tenemos bronca con mandar déjenos su ciudad, nos encanta conocer de ustedes, Ricardo conoció a mucha ra raza que nos sintoniza en el Raiders, Raider Nation Fest en la Ciudad de México hace un par de semanas, yo esta semana conocí a Giovanni Vilchis de Catepec que nos sintoniza y estaba caminando en el tailgate, nos topamos y me saludó, me presentó a su esposa, nos tomamos una foto y de eso se trata esto, de hacer una a la comunidad de la nación Raider a la Raider Nation más unida. Y me dio gusto saber que la gente en la Ciudad de México estuvo unida, a pesar de que son de grupos eh, no contrincantes, grupos diferentes, grupos que eh, a veces ha habido problemitas. Escuché que todo fue perfecto en el Raider Nation Fest y eso es lo que queremos, que todos estemos unidos, todos somos una familia. Así que sigamos haciéndolo y por eso estamos aquí, por la Nación Raider para la Nación Raiders. Nosotros no fingimos irle a otros equipos. Somos Raiders uh -huh. de corazón. Hemos estado en Oakland, hemos estado en Las Vegas y si se mudan en ciudad a Ciudad México, lado, vamos a estar en Los ellos. Ángeles también. Exacto, en la Ciudad de México. A mí en Los Ángeles no me tocó. Tampoco sí. cuando jugaron en el Coliseo contra los Rams hace unos años y pues obvio cuando juegan contra los Cargadores ahora me ha tocado estar en una cabina de transmisión acá. En Las Vegas, no hay en el Estadio SoFi, pero pronto Esperemos pronto nos toquen, así que Donaciones, lanacionrader.com Ahí sí nos pueden dejar el comentario que gusten La opinión que gusten La pregunta que gusten y, E interrumpimos el programa para Responderlas, último cuarto Los Raiders tenían el balón en sus manos Cuando arrancó el último parcial De las acciones, tenían el Balón en La yarda número 42 De Houston y lograron meterse a la zona roja y conseguir otro touchdown, Josh Jacobs, este de 7 yardas, para ponerlos arriba 24 a 20. Acabó siendo el touchdown con el cual tomaron la ventaja ya de manera definitiva en el juego, Demian.
2: Espérame, entonces entra Raiders al cuarto cuarto con desventaja, ¿correcto? 27 es. Entonces ese cuenta para Derek Carr como otro regreso Come. más. Ajá.
0: Otro comeback en el
2: último cuarto. Sí, el 31, 33, ya no me acuerdo
1: en qué número va. Y empezando, empezando ese segundo, ese último cuarto, Davis Mills tenía 216 yardas y Derek Carr nada más 147 yardas aéreas. Eh, esto lo menciono pues, precisamente para ver el daño que hizo Davis Mills a la ofensa, a la defensa, ¿no? Perdón. Eh, así... Llevaba más yardas, a fin de cuentas, en el último cuarto llevaba más yardas el coreback de los tejanos que el de los Raiders, ¿no? Entonces, este, eso es obviamente algo para considerar, ¿no? Está bien que, que, que te metan tantas yardas de defensiva de los Raiders, no, no no puede con eso, tiene que mejorar ya.
0: Efectivamente, se fueron arriba 24-20 y como lo mencioné, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de aventarse el video de 10 minutos que grabé Después del partido que, por cierto, me lo pude aventar sin tener que grabar de nueva cuenta. Es más fácil hablar de victorias que de derrotas. Claro, sí. Y mm. lo mencioné, la defensa de los Raiders en los primeros tres cuartos, paupérrima. Terrible. O sea, ves las series ofensivas que tuvieron los tejanos. Gol de campo errado, touchdown. Gol de campo. Terminó la mitad. Gol de campo, touchdown. Fue la primera patada de despeje a la que obligaron los Raiders en el partido aquí, en esta serie ofensiva, cuando ganaban 24 puntos a 20. Primera y 10, acarreo de 4 yardas de Damian Pierce. Segunda y 6, pase incompleto de Mills a Pierce, o oh, perdón, pase completo de Mills a Pierce de 5 yardas. Tercera y una, fue un pase de, de Davis Mills que Max Crosby batió en la línea de golpeo, si no me equivoco, y provocaron que fuese una cuarta oportunidad. Cuarta y una. Y se la iban a jugar los tejanos de Houston, pero hubo un castigo con una salida en falso que los echó atrás cinco yardas y despejaron el balón por primera vez en este partido.
2: Pero por fin sí, la defensa la... cumplió. Sí, se estaba viendo bastante mal. No sé, no sé qué más decir.
1: Pues es claro, que. ¿Alguna por opinión fin. al respecto? No, nada. O sea, por fin de alguna forma reaccionaron y se notó la diferencia, ¿no? Una vez que, que, que te responde la defensiva, pues le das obviamente más oportunidad a la ofensiva para poder generar puntos y pues ahí está.
0: Nada más para el dato, Demian, 31. 31 regresos en el último cuarto 31, para sí. Derek Carr en su carrera con el que no. acaba de conseguir el domingo ante Houston pero ahí la defensa obliga a una patada de despeje y cómo responden los Raiders con otra serie ofensiva anotadora. Siete jugadas, 81 yardas, le quitan 4 minutos 15 segundos al reloj y este un acarreo de 15 yardas de Josh Jacobs, su tercero del partido, segunda vez en su carrera que se mete a las diagonales en tres ocasiones, sumó por tercer partido consecutivo 140 o más yardas y se convierte en el quinto corredor en la historia de los Raiders en tener por lo menos tres juegos consecutivos de 100 o más yardas entonces eh, Jacobs inspirado, haciendo un papel increíble y este es un, un rol de equipo, vimos ahí a la defensa por fin, por fin presentarse y hacer su presencia notable, notarse válgame la redundancia, en este partido la ofensiva responde y los Raiders toman una ventaja de dos posesiones, es un partido colectivo No puede ir solamente a decir, ok, que nos anoten touchdown, porque sabemos que nosotros también podemos anotar touchdown.
1: Sí, no, para nada. Tienes que limitar obviamente la defensiva, no meterte en ningún punto. No, ningún punto. Y obviamente la ofensiva, cada vez, lo hemos dicho, cada vez que tengas la oportunidad, cada vez que tengas la bola, tratar de generar puntos. ¿no?
0: Demian, ¿qué te gustó de esa serie ofensiva? Porque... Fue variada, sí, Jacobs por tierra, pero también Carr a Hunter Renfro, un pase de 27 yardas. Eh, ¿Fue esta la serie donde se tuvo la jugada donde Carr le cedió el balón a Jacobs? J Jacobs. Jacobs le regresó con pase el balón a Carr y luego Carr le lanzó el pase a Matt Collins.
2: No recuerdo. Ahorita lo sigo. Digo, sí me acuerdo de la jugada, no recuerdo si es esa serie, Ay, güey, me, me está gustando la agresividad de McDaniels, no necesariamente me está gustando la ejecución de esas jugadas. Eh, eh, cuando Josh Jacobs le pasa la pelota a Carr, creí que iba a hacer fombo, y Carl la agarró como... No, si nada, eh, muy lejos de su cuerpo, con una mano y fácil, pero no sé, sí me puso muy nervioso.
0: Sí, obviamente, pero también... Quieren ver jugadas imaginativas los aficionados y jugadas que tal vez ves en otros equipos y con los Raiders no. Y ahora que suceden critican al staff de cocheo cuando no producen de la manera deseada. Entonces, insisto, es lo mismo con la agresividad en cuartas oportunidades. Ok, quieren que sean agresivos o no. Decídanse. Correcto.
1: Y, y lo bueno es que a pesar de que Derek Carr casi fomblea y lo que quieras, ¿no? Foster Moreau logró sacar al menos dos yardas de ahí, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, pues igual no salió a lo mejor la jugada que se esperaba, pero pues los Raiders no perdieron yardas.
0: Así es. O la bola! Perdón, interrumpimos de nuevo. Saludos a Hilda García, que nos deja una donación de 10 dólares. Dice: Saludos para todos los malosos de Monterrey y Tavo Romanowski va con todas las buenas vibras para verlos ganar en Nueva Orleans. Ahí repetimos de nueva cuenta la donación, perdón, acá. Hilda García, muchísimas, gracias, Hilda. muchísimas ah, gracias. 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 Eh, gracias a Hilda, gracias a Octavio López y gracias a el tímido César Ruiz que nos han dejado donaciones hoy, hombre, todas de 10 o más dólares. Vamos a poder cenar hoy, muchachos. Vientos. <risa> por, por fin por una, unos tacos. Nos va a tocar. Muchísimas Vientos. gracias, gracias a todos los que nos dejan nada donación. Pagar el
2: Streamlabs.
0: Ándale, ya, ya creo que, que ya vamos a poder alcanzar y ahora la siguiente meta es conseguir una computadora que pueda hacer el stream ya sin interrupciones. Pero paso a paso, <risa> paso a pasito. Creo que ¿Entonces? ya encontramos la fórmula para, para hacerlo. Gracias, gracias a toda la banda que nos deja donaciones. Gracias a todos los que le dan like al video, a los que comparten los videos en sus grupos. Y todavía me falta decir una suscripción nueva el día de hoy. Así que si nos están viendo en YouTube y no se han suscrito a nuestro canal de YouTube... Por favor, denle suscribiros. Si nos están viendo en Facebook y todavía no son suscriptores en YouTube, vayan a nuestro canal de YouTube y denle suscribir. Estamos cada vez más, acercándonos más a los mil suscriptores. Los Raiders se fueron arriba en el marcador 31 puntos a 20, en gran parte porque la defensa pudo conseguir ese 3 y fuera defensivo y yo ahí estaba ok. Van arriba por 11 pero los tejanos todavía pueden ya hacer conseguir un gol de campo o un touchdown y hacer este partido uno, de una posición. Falta que la defensa, de nueva cuenta, se ponga el equipo en sus hombros y que haga alguna jugada. Los tejanos pudieron mover el ovoide hasta su yarda número 40 donde tuvieron un nuevo set de downs con 3 minutos 26 segundos restantes. Y en primera y 10, Jerron Harmon intercepta a Davis Mills y se lleva el balón 70 yardas hasta las diagonales. Primer touchdown de los Raiders en una intercepción desde el 2019. Ya consiguieron un touchdown defensivo en el juego previo en casa contra Denver con el fumble provocado por Duran Harmon, recuperado por omic Robertson, que se llevó hasta las diagonales. Y aquí una intercepción de Duran Harmon. Hombre, Demian... Este jugador no solamente le está dando veteranía y experiencia a la secundaria de los Raiders, a la defensa de los Raiders, sino también está dándole al equipo producción de gran manera. Dos intercepciones ya esta temporada.
2: Playmaker. Definitivamente es lo que necesitaba Raiders. ¿Y sabes qué? Estuvo jugando más que Trevor Merrick. Merrick estuvo banqueado, bueno, no, no decir banqueado, creo que diferentes esquemas, pero estuvo... Estuvo un rato en la banca mientras le están dando más juego a Duran Harmon.
0: Sí, Duran Harmon jugó el 100% de los snaps en el partido contra los tejanos de Houston. Y hemos visto mucho mucha formación de tres safeties en la defensa de los Raiders y es por eso que vemos los snaps de los jugadores y tal vez no se ve tan afectado el juego de Abram y de Merrick por la inclusión de Duran Harmon, que es un playmaker y creo que después de los primeros seis juegos de la temporada, Ricardo Harman se ha ganado el derecho de estar en el campo prácticamente el 100% de los snaps defensivos del equipo, ¿no?
1: Sí, parece que, que, que ha llegado a ajustarse bien a la defensiva de Patrick Graham. Eh, ha dicho que la posición de safety de alguna forma, se compara un poco a la posición de coreback, ¿no? Tienes que tener la visión de todo el campo, tienes que tener mucha comunicación. Eh, parece que en, en esa intercepción la comunicación fue clave, se lo preguntan de hecho a Graham, eh, porque parece que Abram por ahí le le permite, eh, abre, abre la trayectoria o abre el, el, el espacio para que Harmon entre y pues se lleve la bola, ¿no? Entonces, eso es parte de las nuevas adaptaciones, es parte de la comunicación, le salió excelente la jugada ahí y afortunadamente fue pues para cerrar el partido, ¿no? Ese tipo de jugadas que tiene... que hacer la defensa, a lo mejor es cuartos, ¿no? Pero si a fin de, de cuentas puedes hacer una, una, una buena jugada defensiva que le dé eh, o la bola a, a, a la ofensa o que todavía mejor te genere puntos, pues qué mejor, ¿no? Entonces, eh, creo que va poco a poco. Obviamente creo que esta, la parte de la secundaria de los Raiders es del, de la más que, de, de la que más trabajo necesita o más, más video, más tape, más de todo necesita, pero pues para Parece que ahí va con la veteranía de Harmon Creo que es, es un buen comienzo.
0: Así es. Y Damian veo estas estadísticas. Jerón Harmon, el primer partido de los Raiders contra los cargadores, 67.2% de los snaps defensivos. Pero desde entonces, en los siguientes cinco juegos, tres ha estado en el campo 100% de los snaps. Contra Arizona en Tennessee y contra Houston. Y en los otros dos partidos ha estado sobre el campo más del 95% de los snaps, 95.8% ante Kansas, 96.2% frente a los Broncos de Denver. Es un estandarte de esta secundaria defensiva de los Raiders.
2: Sí, definitivamente. Este, por algo lo trajeron, no porque entiende el sistema, eh, se habla bien con Patrick Graham, y está haciendo las jugadas
0: veterano de mil batallas su primer pick six en su carrera fue el del domingo correcto, ante los eh, tejanos de Houston entonces bien ahí y ese pick six prácticamente selló la victoria de los Raiders por 18 puntos Sí, se ven 38 puntos en el marcador pero digamos los últimos siete fueron de la defensa la defensa los puso ahí no fue que detuvieran a la defensa en la intercepción en la yarda 30 y pudiese regresar el balón. De hecho, fue un regreso de 73 yardas de esa intercepción de Jerón Harmon. Increíble. Sí. Ayudó muchísimo. Y ese, esa serie, los tejanos todavía tuvieron el balón una vez más, 11 jugadas, 66 yardas, 2 minutos, 19 segundos, perdieron el balón en downs. Y sí, Hablamos, decimos las estadísticas, 404 yardas de Houston, 66 fueron en tiempo basura. Pero de todos modos quedan ahí en el libro de las estadísticas como un juego de 400 yardas de los tejanos. Y pues la defensa, insistimos, mucho que mejorar. Tienen mucho espacio en el cual poder hacer un mejor papel. Max Crosby no tuvo captura de mariscal de campo por primera vez desde la semana número uno, si no me equivoco. Sí, tuvo una contra... Arizona, una en Tennessee y después dos contra Denver, dos contra Kansas City, pero en este partido también tuvo su impacto bateando el balón en la tercera y una, eh, provocando la salida en falso en la cuarta y una y también eh, teniendo taclas para pérdida de yardaje, Max Crosby una bestia y a diferencia de Chandler Jones, con el cual hay coraje cuando no consigue una captura de mariscal de campo con Max, sabes que está impactado.
1: Sí. Sí, sí, sí. Y es lo que le falta a Jones, ¿no? Hacerse presente de, de, de esa forma, o bateando la bola, o con sacks, o pegando al coreback, como sea, ¿no? Pero hacerse presente.
0: Sí, de manera más continua. Es lo que queremos ver de Chandler Jones. Así que, eh, gracias a toda la banda, hombre, muchísimos comentarios y estoy feliz de que pude tomarle fotos desde el principio del programa para poder así tenerlos Aquí guardados. Cerramos el episodio número 61 de La Nación Raider con los saludos a la banda que nos sintonizó desde temprano. Alexa Lima, hola amigos, gracias Alexa también siempre al pendiente del programa. Anti-9123, saludos desde Guatemala, gracias a toda la banda centroamericana, sobre todo los guatemaltecos que están al pendiente siempre. Eh, César Tejeda, saludos desde la Raider Nation Guadalajara, gracias, saludos a toda la banda tapadilla. Charlie Martínez, saludos a los tres desde Chihuahua, por supuesto gracias a todos en Chihuahua César el tímido Ruiz nos dejó una donación de 10 dólares, le agradecemos de gran manera que nos haya dejado esa donación saludos a todos desde Bakersfield saludos a toda la banda en Bakersfield, si al igual saludos
2: a los CAR por supuesto,
0: y también a los más tumbados, que ahí César el tímido Ruiz siempre está representando. Si quieren que les mandemos un saludo como al tímido Ruiz, como a todos los que nos han dejado donaciones, lanacionraider.com, es fácil, con una tarjeta de crédito o de débito nos pueden dejar ahí una donación, es por medio de PayPal. Eh, Fernando Romero, saludos desde la Ciudad de México, Daniel Ramírez, saludos para él, Jay Monroe, buenas noches hermanos, estamos listos para verlos y escucharlos, saludos por supuesto, Jair, siempre al pendiente, Rubén Montenegro, buenas noches para todos ustedes, gracias Rubén, saludos a todos por allá,
2: Octav buenas, Rubén.
0: Octavio López, saludos desde Chicago, el gran Octavio López nos dejó una donación de 18 dólares, porque él dijo que cada victoria de los Raiders, nos va a dejar una donación, de la cantidad de puntos que los Raiders ganan el partido, esperemos si le ganan a los Santos de Nueva Orleans por 100 eh, gracias, gracias Octavio, gracias su chavo Fabio, que espero esté ya dormido Julio González, Raider Nation for Life saludos de Parral, Chihuahua por supuesto, saludos a Parral Diego Malva, buenas noches Harry, Ricardo y Demian Mon Janes de Villanueva, Mon disculpa la tardanza en el saludo, pero dice mal, saludos, mándenme saludos besos a Rasgit
1: un saludo a mi esposa que ha estado al pendiente de, de las dos transmisiones del día de hoy muchas gracias, gracias a todos por estar aquí y sí, un beso
0: gracias David Meléndez, saludos desde Las Vegas y arriba Torreón, por supuesto arriba La Laguna, saludos al buen David Meléndez, Ekman Rola saludos hermanos, sonrisota y bien feliz toda la semana y el domingo vamos, es factible otra victoria nos vemos el fin de semana en Chihuahua saludos a todos los que se van a juntar allá en Chihuahua, creo que es el Wrecking Crew, los que tienen un Fan Fest por allá este fin de semana y Ekman, ahí nos dejó una donación la semana pasada o la antepasada, creo que su esposa la pasada y Ekman la antepasada, así que con gusto leemos su comentario, Abel JM saludos para él. Rafael Cervantes, buenas noches saludos Ricardo Arrona, caballeros, buena victoria, y excelente segunda mitad, saludos desde la Ciudad de México, gracias, don Ricardo. Edgar Hernández, saludos desde Ensenada, César Tejeda, saludos Ajá. Harry, Ricardo y Demian. Tavo Romanowski, saludos a los tres, nos vamos a Nueva Orleans, la chido por mamá. allá, gracias al buen Tavo. Saúl Torres, buenas noches a toda la nación, Raider desde el sur de la Ciudad de México. Gracias a Saúl. Jorge Maya Villa, saludos Harry, Demian y Ricardo desde La Laguna, la banda de la comarca lagunera presente por acá. Te saludó, Jorge, Ricardo, ¿o no te lo topaste?
1: Híjole, Harry, no quiero ser grosero, pero la verdad es que aparte tengo pésima memoria y, y todavía no ubico bien a todos. Este... Sinceramente no sé, no sé qué, qué responder, Ahí espero que bien. sí que lo haya saludado, la neta es que, perdón, a todos los que se me acercaron la verdad es que lo saludé con muchísimo gusto, porque justo eso, no la verdad es que me da muchísimo gusto ver que, que hay tanta gente que, que está aquí con, con nosotros, no importa la hora, no importa el día, no importa si los Raiders ganen o pierdan, pero este la verdad es que si alguien se me acercó, intenté saludarlo de la forma más respetuosa y, y espero que sí, espero que sí se haya acercado.
0: No Eso sé, es todo. saludos a Jorge y, a, y al buen Roy, Roy de Raiders Laguna que estuvieron presentes allá en el Fan Fest, Denme un segundito nomás aquí para arreglar la pantalla que ahí está mi Rick se me estaba moviendo de izquierda a derecha todo el programa y ahí estaba intentando centrarlo en la, en la pantalla eh, Román Padilla, saludos Harry, Ricardo y Demian vamos a hablar de Jonathan Hankins un poco más adelante desde Monterrey, el saludo de Román Víctor Hernández, saludos a los tres desde Tlanepantla, Juan Carlos Tolosa Sánchez desde Bogotá Colombia hombre, saludos que nos inviten por allá un día de estos ¿no? estaría padre Luis, Luigi Vampa 25, saludos a los tres desde Aguascalientes, Iván Ferreira desde la Ciudad de México, Just Print Baby, saludos para él, eh, Ingui Hernández, saludos desde el Comité en Chihuahua, están organizando el evento este fin de semana, son los meros meros los que están organizando el evento, entonces ojalá se la pasen al 100 muy bien, Efraín Mariano, saludos desde Naucalpan, Estado de México, eh, Joe Botón Cambo, Charlie Martínez, Odette Garo, saludos desde la Ciudad de México. Eh, Francisco Alberto Maya Pineda, Salvador Ibarra. Dice, saludos Ricardo, Demian y Harry. No nos los perdemos, mi niña Elena Ibarra y yo. Gracias.
2: Saludos, saludos a Elena también. Saludos.
0: Claro, gracias a todos los que nos ven y también a sus chavitos y a sus chavitas que nos sintonizan ahí en familia. Eh, Gustavo Ortega, saludos para él. Eh, Charlie Martínez, Gerardo Samuel Holguín, desde Izcali. Vaya a venir a Las Vegas en contra de los cargadores. Avísame dónde van a estar porque me gustaría tomarme una foto. Devian, ¿tú vienes este año, hermano?
2: No, voy a Jacksonville en dos semanas.
0: Ah, muy bien, muy bien. Rick. No tienes planes al momento todavía, ¿verdad? No,
1: por el momento no. El, a menos de que surja una sorpresa por ahí, pero pero no planeado ahorita todavía no.
0: Entonces, segurote yo acá voy a andar trabajando, a excepción de que algo pase eh, que no pueda estar en el estadio. Entonces, date la vuelta, Gerardo Samuel Holguín, el lote J, lot J. Ahí es donde está la pachanga. Temprano. Llega temprano, sí, hombre. Abren a las nueve de la mañana. Llega desde las nueve porque le mandamos saludos a... Ale, Ale Carballo, se llama la chica que se ganó el viaje, ¿verdad, Rick? Correcto. Me dice Correcto. ¿Dónde te podemos saludar? Le dije, voy a andar en el tailgate. ¿Desde qué horas? Y le digo, más o menos de nueve a once y media. Y dice, no, es muy temprano. Le digo, no, Ale, es donde se pone más padre.
2: Lleguen temprano.
0: Y no me tocó saludarla, pero me dio mucho gusto saludar esta semana a, de Catepec, Giovanni Vilchis y su señora esposa que estuvieron presente. Presentes. Oye, Harry,
2: este, sí, lo, lo, lo hablábamos la semana pasada, para mí una gran parte de lo que es ir a un juego es el tailgate y los días antes y después del juego, al final de cuentas el juego son tres horas de las cuales no tenemos control para nada, pero lo que sí tenemos control es saludar a la banda, pasarla pasarla bien antes del partido y después también Exactamente. aprovechen, ya están ahí, ya hicieron el viaje Sí, y fíjate, me enteré, estaba dando
0: mi vuelta normal por el lote J y me enteré, porque veo mucho espacio vacío, pero dicen que cuando empieza el juego el lote está lleno. Entonces significa que hay mucha raza que simplemente está yendo para estacionarse y meterse al partido. Ya. Y yo digo, no, hombre, vayan, disfruten del show que llévense un six, si no quieren poner todo su su despapalle y cocinar y todo, llévense un six y caminen por ahí
2: ahí en la gasolinera en la esquina compren un Six y van caminando y lo regalan y van a comer gratis y ya hay un intercambio, un trueque
0: exacto, oh. disfruten del tailgate eh, Salvador Ibarra le pueden mandar un saludo a mi sobrino Gael Padilla de nueve años que también ya es Raider
1: Gael, bien, bien. Gael. buena decisión abrazo, de vida Gael. bien ahí Gael
0: eres de los nuestros este ahora,
2: te, te va a hacer el corazón fuerte
0: <risa> así es eh, Darío Ramírez, gracias a Darío Alfonso Max Alan Gómez Peralta, saludos desde Ciudad Satélite, Ignacio Sáenz Varela, Tan Weir desde Chihuahua, Richie Vensor <coughs> gracias a Richie Vensor que se pone Tan Weir ahí en Facebook Roberto Strampler, saludos desde Querétaro, a toda La Raider Nation Gerardo Samuel Holguín Charlie Martínez eh, a ver ese ya lo había leído Hitokiri Kenshin Jimura, saludos pandilla Raiders, gracias. Gabriel Ramírez, hombre, mi Gabo, un abrazote al gran Gabriel Ramírez, aquí al pendiente desde Los Ángeles, California. Anda metido ahí en la política, así que suerte en su, en su elección. Eh, vamos acá, y él siempre también compartiendo todo el contenido con la banda de España. Entonces, gracias, gracias al buen eh, Gabriel Ramírez, al pendiente con nosotros. Eh, ¿Dónde me queda acá? Ariel Moya, saludos desde Juárez 656, muchas gracias. Marco Álvarez está presente en YouTube, en todos los programas. Muchas gracias, Marco, también ahí está como suscriptor. Si no me equivoqué, ahorita vi 940 suscriptores, así que gracias. Estamos a 60 de los mil. Hombre rosa, por favor, apóyenos, denle suscribirse ahí. Rodrigo Rías, gracias, Mauricio Muñoz desde la Ciudad de México, Charlie Martínez, Axel Esaú Back, saludos desde Torreón, muchísimas gracias a él, Rorro Raiders, gracias por estar aquí al pendiente, Gabriel Núñez, Víctor Saúl Sánchez Ríos desde Minatitlán, Veracruz, México, eh, dice Gabriel Ramírez, Raider Nation también está en España, así es, y yo es lo que siempre digo, están en el resto de los Estados Unidos, en México, en Centroamérica, Sudamérica, y no me olvido de nuestra raza de España que nos apoya de gran manera. Giovanni Vilchi, saludos Ricardo, Demian y Harry, apenas me pude comentar, gracias por estar aquí Giovanni, y esperemos hayas podido gracias. ver tus saludos. Martín Gurrola, saludos carnalitos desde el Estado de México. Dice que lo vio por la tele y lo escuchó también, así que gracias, gracias por haberlo, habernos escuchado en la transmisión en español. San Barrios, gracias a él, Dead Stalker Elmo, saludos desde Tultepec, Estado de México. Mi hijo Daniel Mejía Heredia ya se retira a dormir porque mañana va a la escuela, pero está contento por el resultado de nuestro equipo esta semana. Ojalá sea el principio de algo bueno para esta temporada Raider Nation for Life. Saludos a Dead Stalker Elmo y a su chavito Daniel Mejía Heredia.
1: Buenas noches, Dani, que descanses. chale Buenas ganas noches. a la escuela.
0: A ver, ¿cuál otro sigue? Xiomara Martínez. Saludos a los tres desde Ensenada, Baja California. Saludos, por supuesto, a Xiomara. Saludos. San Barrios. Burrios. Raider Nation for Life. Laura Rodríguez desde la Ciudad de México. Eh, Jair Monroe. Marco Paredes. Marco Álvarez. San Barrios. Iván Ferrera, Charlie Martínez. César Tejeda. Ricardo Arrona. Eran los que estaban ahí al pendiente cuando... Se cortó la señal al principio. Eh, Edmundo Armendari Simón, saludos a Raiders Laguna. Gracias, mis paisanos, por supuesto, a toda la banda lagunera. Es Martínez, saludos de Chihuahua, Marco Álvarez, Charlie Martínez eran los últimos saludos en el stream anterior, César Tejeda Charlie Martínez de Regreso San Barrios, eh, Julio González de Parral, Chihuahua, José Granados los escucharé por Spotify, gracias pueden escuchar el programa por medio de Spotify y también en Apple Podcast les agradecemos si le dan ahí en Apple Podcast creo que nos pueden dejar un review, una res, eh, lo que opinan de nosotros. Y nos pueden dejar cinco estrellas. Muchísimas gracias. Nos apoyan para que el podcast sea elevado ahí en varios rankings. Anti John bajo 91.23. Gracias por estar de regreso. Alexa Lima de regreso. Julio González. Eduardo Osorio dice Demian Reyes, mejor se debería ir a dormir. No, aquí nos gusta mantenerlo despierto. <ríe> tengo,
2: tengo, ya tengo sueño. Ya que, es que fin, se desvuele con a acabar, nosotros Vamos
0: a acabar. Marco Antonio García Galván saludos de la Ciudad de México César Tejeda, gracias por su tiempo y claro, por sus comentarios y wow. conocimientos hacemos lo mejor que podemos aquí por ustedes Ricardo Arrona, de nuevo desde la Ciudad de México Germán Otona Strain, desde Hermosillo mm. y un saludo a su hija, Stephanie
1: Stephanie, saludos saludos, Stephanie hasta allá
0: Antonichi Rosa, saludos desde Monterrey José Granados, voy a donar, esperen Gracias, José. Ahorita ahí, Gracias. si nos sale la donación, por supuesto, leemos. Ah, mira, ahí está. José Granados nos una donación de un dólar. Eh, dice saludos. Buena Excelente. victoria, pero el equipo por momentos inconsistente. Muchas fallas a la defensiva. Ojalá se pueda hacer un cambio o alguna contratación. Excelente programa y de verdad son grandes. Un saludo a mi esposa Mariana, que me deja ver el programa. Gracias, Mariana, por dejarlo ver Mariana, el
2: programa. únete, Mariana, únete para que entiendas la pasión de los domingos. Y gracias por dejarlo donar también, Mariana. Muchas gracias. Sí.
0: Y por Saludos. dejarlo ver el programa, por supuesto. También, sí. claro. Si no, que quieren... se una, que se una. Así es, y si así quieren que le damos su comentario como José Granados. Vean, él nos dejó un dólar. No hay problema, un dólar. 3 dólares, 5 dólares. Oh, gracias, gracias a César, el tímido Ruiz. Gracias a Hilda García, que nos dejaron una donación de 10 dólares en el stream anterior. Gracias a Octavio López, que nos dejó una donación de 18 dólares. Muchísimas gracias. Y créanme, me da un honor enorme ver tantos nombres diferentes acá abajo de raza que nos ha dejado una donación, por mucho rato fue Octavio López, Octavio López, Octavio López Octavio López, el único que nos dejaba donación, pero ya poco a poco hemos visto más nombres y les agradecemos de gran manera que comparten parte de lo que, de lo que ustedes se ganan con el sudor de su frente con nosotros y créanos nos motivan más para poder hacer este programa de una manera más continua, yo estuve con una situación personal en Los Ángeles, tenía que estar acá en Las Vegas mañana en la mañana pero dije, ¿saben qué? Me lanzo tengo que hacer el programa de la Nación Raider para nuestra banda. Y aquí estamos. Marco Paredes. Eh... ¿Te, ¿Te digo lo que dice R Marco Ricardo? A ver, dime. Ricardo, besos para mí.
1: Marco Paredes, ¿verdad? ¿no? Este, ya sé quién es Marco. Mm, un saludo para ti. Nada más.
0: Pero es que como Mon pide sus besos.
1: Sí, y, ahora Ey, y es dos que son
0: personas que te piden besos también, también.
1: Es, es, es un amigo de Mon también, amigo de la familia entonces este, <risa> eh, lo entiendo
0: Abel JM, saludos para él, Edsel, Tiznado, Romero desde Los Mochis, Sinaloa Charlie dice, si los invitan a Colombia me invitan yo también voy,
1: vámonos vamos todos,
0: hay que hacer un fanfest en Colombia, hombre Uf. se va a poner chido Carlos Ortega, saludos. Y hombre, lo, no lo decimos de broma, ¿eh? Si hacen un FanFest, que no sea durante la temporada, porque durante la temporada yo tengo que, que estar trabajo, acá trabajando, pero si lo hacen de mediados de enero a principios de agosto y nos quieren invitar, si nos pagan pues los vuelos sí. y el hotelito, nos damos la vuelta, ¿eh?
2: Sobre todo si me sacan del frío aquí en enero, febrero, <risa> se hace.
0: Nos damos la vuelta. Carlos Ortega, saludos desde Mexicali, Radio Nation Mexicali. Gracias a toda la banda de Mexicali. Eh, Richard Hawkins, llegué tarde. Hombre, Richard, es nuestro segundo stream. Llevamos ya 18 minutos de este. Germán Otón, en YouTube no se corta como en Facebook. Vayan a Facebook, a YouTube entonces y denle suscribir. Eh, eh, Richard Hawkins, dijo, ojalá no tarden tanto en subir los programas a Spotify. Normalmente lo hacemos en la noche, pero sí los de hace dos semanas después de la semana de descanso, soy sincero, nos tardamos ahí en esos pero ahora espero poder tenerlo, si no esta noche, mañana en la mañana. Jair Monroe, gracias de regreso, Edsel Tiznado Romero desde los Mochis, Sinaloa, ahí se empezaron a repetir algunos, déjame me brinco con Ariel Moya. Uno. Adelante, hermano.
2: Uno de los, al inicio de la otra transmisión, teníamos unos saludos de Guatemala. No sé... Bueno, les cuento una historia. Hoy vi, estaba esperando a mis hijos en la escuela y uno de los papás me preguntó si te, si seguía haciendo esto. Le dije que sí, me pidió el link y le dije, pero es en español. Y me dice, sí, con la gente que trabajo, eh, hay uno que es Super Raider Frank que es de Guatemala. Entonces, nice. quizás es esa persona. Entonces, saludos, muchísimas gracias. Yo eh, don gracias. Robbie Rimsky
0: creo, estoy casi seguro, anti-91-23 es también de Guatemala y nos sintoniza y de hecho casi siempre es el primer comentario y lo hace por medio de Twitch
2: ah, entonces, entonces quizás será él, tal Ajá. vez era él okay. la
0: chiva roiderísima, hombre, cómo olvidarnos siempre nos está compartiendo nuestro contenido en Twitter y le agradecemos siempre. mucho eso, déjame ver algunos otros, Charlie Martínez también en Twitter nos dejó ahí saber que nos estaba viendo en Facebook, Alexa Lima eh, ahí al pendiente eh, Ariel Moya, Juárez 656, Las Vegas Raiders, saludos carnales, Vic Rattlehead, Eduardo Lomas, Romero dice saludos desde Guatemala, así que otro de Guatemala que nos está viendo, eh, Edgardo Cavazos Garza desde Chihuahua, y Isel Spiri Jacobo. Gracias Isel, sí, recibí el mensaje tarde, lanacionrader.com, diagonal radio, ahí pueden escuchar los partidos y siempre en mi Twitter, en mi Instagram y en el Twitter y en el Facebook, comparto el link antes de los partidos. Salvador Ibarra, gracias por los saludos, por supuesto, José Granados, cómo no donar si ustedes nos dan parte de su tiempo para tenernos informados, de verdad, gracias, el mejor programa de NFL y obvio porque es de Raiders.
1: No hombre, gracias, gracias. muchas gracias, gracias por las flores.
0: Por supuesto, Edmundo Armendaris Limón. De nueva cuenta, Raiders Laguna. Harley Escudero. Un abrazote a Raiders Nation Costa Rica. Costa Rica.
1: Costa Rica. No está allá.
0: Pura Vida Maes dice. Andrés Aldana Correa. Saludos desde Cali, Colombia. León LP. Eh, y Ya comentaron del jugador de Raiders que actuó en la película Goonies, que hoy es su cumple de fúnebre.
2: ¿Quién es? ¿Ted Hendricks? ¿Quién es? No, no, no
0: hombre, Demian. No, no, Ted Hendricks sigue vivo. No,
2: no. Si sí, no, ¿quién fue? Este. Espérame.
0: Yo, sinceramente, no conozco y no era tema que teníamos. No,
2: sí, sí. es Lyle Alcedo. Lyle Cedo. Hoy se cumple. Años... No, John Matusak, John
0: Matusak. Matusak. John Matusak. Sí. Ah, shit.
2: 17 ya me voy de junio. Dormir,
0: no, mejor. pero él falleció el 17 de junio de 1989. Más bien hoy hubiese cumplido años. Nació en mil, el 25, 25 de, octubre de octubre de
2: 1950 de, 1950. de tus...
0: Bueno, dice, cumple fúnebre Yo por alguna razón pensé que se refería a la fecha que había fallecido Entonces hoy, hoy hubiese cumplido 72 años uh -huh. Vamos a hablar Perdón. sobre el equipo actual, muchachos Estamos durante el programa de La Nación los viernes en Deportes Vegas 14 60, M y deportesvegas.com en vivo de 12 a 2 tiempo de Las Vegas, 2 a 4 tiempo de la Ciudad de México, eh, sobre si los Raiders se convertirían en vendedores o compradores dependiendo de los resultados. Y hombre, eh, yo durante el inicio del programa, no sé si lo comenté con ustedes, dije, Jonathan Hankins podría ser una ficha que los Raiders envíen a otro equipo. ¿Por qué? Porque en el partido contra Kansas City. Estuvo inactivo, inactivo y estaba sano. Mm. Había entrenado toda la semana. Mm. Me pareció interesante. Y jugó esta semana y acabó siendo intercambiado a los vaqueros de Dallas, los Raiders mandan a Jonathan Hankins y una selección de séptima ronda del draft del 2024 y los Raiders decidieron uh -huh. a cambio una selección de la sexta ronda del próximo año del 2023. ¿A ustedes qué les pareció esta transacción? Y esto parece y suena a que le quieren dar juego a los dos novatos que tienen la posición de liniero defensivo, especialmente Matthew Butler, ¿no?
2: Yo creo que Neil Farrell es el perdón, que... Perdón, Neil Farrell, más.
0: perdón,
2: sí. Ajá, eh, Neil Farrell Jr. Eh, no me parece mal, me gusta, me gusta mucho Hankings, me gusta lo que hizo con Raiders, sobre todo las otras dos temporadas. Su especialidad era o es de tener el ataque terrestre, no necesariamente el ataque aéreo, no necesariamente pone tanta presión, pero como dices, estuvo inactivo contra los Chiefs. Eh, tenía contrato solo de un año, ¿no? Firmó este año.
0: Sí, le resta nada eh, más un, lo que queda de la temporada de contrato.
2: Sí, este y si no está jugando eh, contra Texans, quien tiene un buen ataque terrestre, eh, jugó el 18% de los snaps defensivos y creo que Neil Farrell jugó como el 15%. Entonces, no, me parece mal. Si no está jugando, recibir algo a cambio.
0: Efectivamente, y mucha gente está diciendo, hombre, no pudieron conseguir nada más que brincar una ronda del draft del 2023 y yo decía es mejor que nada y si Hankins no iba a estar jugando y prefieren darle ese tiempo de juego a un jugador joven que lo tienen bajo contrato por este año y tres más denle juego yo no estoy al, en contra de eso y aparte Hankins estaba marcando diferencia en el campo este año no creo no no,
1: no, no, y por ahí pues también viene sonando Bilal Nichols y Andrew Willings. Le gusta mucho al, a Patrick Graham lo que han estado haciendo, ¿no? Entonces, pues darle oportunidad justo a eso, ¿no? A, a los picks ya de, de esta nueva organización y darle seguimiento, darles snaps, que se adapten a esta defensiva que muy probablemente, bueno, esperemos que estén por, por más tiempo. Entonces, este pues le encuentro sentido, ¿no? Y qué mejor eso, ¿no? De, de, de no llevarte nada a llevarte un pick que te puede salir con un muy buen scout, te puede salir un muy buen jugador como, como ha pasado, pues este pues qué mejor,
0: ¿no? Efectivamente, y sí, Belon Nichols, eh, Andrew Billings y Kendall Vickers son los tres tackles defensivos que han estado teniendo rotación, y luego súmenle a Cleland Farrell, que lo están utilizando como tackle como tackle, perdón, sí. al interior recientemente, entonces, Jonathan Hankins estaba disponible, los vaqueros querían apoyo para su defensa terrestre, lo contrataron y ahora están ahí en esa posición. Eh, no creo que este, por ejemplo, si hayan intercambiado a Josh Jacobs de la nada, entonces sí diría, caray, acabas de ganar. Espérate después del partido contra Santos. Y creo, es más, no, lo que decíamos Demian, si perdiesen en la semana 7 y 8, tal vez pensar en uh -huh. ser vendedores. En estos momentos se abrió un hueco en el roster, pueden traer a alguien, ya sea el equipo de prácticas, un agente libre o ir por un intercambio por otra posición que crean que sea de necesidad y ver qué sucede. Pero por lo pronto ahí los Raiders también van acumulando pixel draft, estaban un poco pobres en ese aspecto el año pasado porque no había transacciones en ese aspecto con otros equipos, pero por lo pronto los Raiders en el draft del 2023 tienen sus selecciones de primera y segunda ronda que no tuvieron el año pasado o bueno, esta temporada anterior porque los mandaron hacia los empacadores de Green Bay por Devante Adams, pero en el 2023 tienen déjenme ver aquí, los picks a futuro, tienen primera, segunda, tercera y cuarta ronda los propios, en la quinta ronda tienen su selección y la de los halcones de Atlanta en la sexta ronda tienen la de los cardenales la de y, o más bien la suya la enviaron a los patriotas, sí y ahora tienen la de los cardenales y la de Dallas en la sexta ronda en la séptima, su séptima la enviaron a Arizona y, y a ver eh.
2: yo te lo puedo decir oh, no. ahorita perdón,
0: todo. en estos momentos no es de sexta ronda la de Arizona porque no ha jugado los partidos necesarios Trayvon Mould en de séptima ronda si está Correcto. activo por 10 juegos entonces sube a sexta ronda esa selección
2: según te digo todo lo que tengo sí, aquí dale, en la, dale, mejor, en la lista mejor. Según Tristan Con, que quien corre la cuenta de Raiders Scout en Instagram, eh, es, un chavo, es un chavo que está en la universidad. Creo que, creo que hace buen trabajo. Según él, para el siguiente año Raiders tiene su primera ronda, segunda, tercera, cuarta. Tiene una cuarta proyectada eh, compensatoria por Mariota, una quinta, una quinta de Atlanta, una sexta, que proyecta compensatoria por Jefferson. Eh, una sexta de Dallas, una séptima, una séptima de Arizona que posiblemente se puede convertir en sexta, es la que hablabas de Trayvon Mullen. Una séptima compensatoria que proyecta por Nicholas Morrow. Y nada más.
0: Y aquí lo bueno es de que gente diciendo ¿para qué hacen? Agarran un pick de sexta ronda. Ve todo el capital que están agarrando entre la quinta, sexta, séptima ronda. Con esos pueden moverse arriba y conseguir mejores jugadores de los que hay disponible en ese momento del draft en el que están ahí. Entonces, para Perfecto. Dave Ziegler este va a ser su primer año calendario completo al frente de los Raiders tomando las decisiones. Su primer draft con capital completo y esperemos pueda capitalizar en él y Ver, por ejemplo, jugadores con... ¿Ves a los Jets en Nueva York? Bryce Hall, que lamentablemente se lesionó. Elijah Vera no, Tucker, no. que lamentablemente se lesionó. Pero, Sa perdón, Sauce Gardner, ahí está. Él sí no se lesionó, ¿verdad?
1: No, 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 no. no. no, no. Sí, son Vera no, 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 y está. Bryce
0: Hall los que se lesionaron. Pero Sauce, tremendo jugador. Y si armas a tu equipo por medio del draft y drafteas a buenos elementos, Demian... Dos de los cinco linieros ofensivos que los Raiders jugaron por gran parte del partido el domingo. Novatos, que eligieron en el draft la actual directiva.
2: Yeah. Montfort y Parham. Ahora
0: uh -huh. imagínate si tuvieran capital en la primera y en la segunda ronda y sumas a jugadores de calidad en ella. Esperemos si el draft pase de ser debilidad de los Raiders a ser una de sus fortalezas y se están armando. Lo que necesitas ahí son picks. ¿Crees, sí, esperamos que así sea. ¿Crees que vayan a hacer un intercambio por alguien, Demian? ¿Para los Raiders sumar a su a, equipo? Hay a rumores,
2: a rumores de, de algo que escribió Hondo Carpenter de Jack Coughlin, ¿Cómo se llama? El tackle que estaba en los Titans y ahorita ajá, está en los Browns correcto, y que a lo mejor algún defensivo, creo que sí podrían reforzar la línea defensiva Si no le sale caro si simplemente es dar uno de los picks
0: que consiguieron, no me parece que caería mal, pero no creo que tampoco deberían de sacrificar. Por ejemplo, si vas a dejar en una primera segunda ronda, tiene que ser un jugador estrella que te va a venir a colaborar desde el primer minuto. Tercera y, y ojo, cuarta también.
2: Ya. Y quinta, ojo, tiene sexta, que ver en los contratos que tienen los jugadores, porque si la renta va a ser por estos estos meses que quedan y luego hay que ofrecerle un contrato nuevo ahí no necesariamente la gente lo quiere hacer
0: va a ser no sería benéfico para para los raiders entonces definitivamente interesante Ricardo tú crees que los raiders vayan a ir por alguien en la agencia libre de los jugadores que se mantienen disponibles no lo
1: veo ahorita lo veo complicado eh, yo creo que el staff le quiere dar oportunidad justamente a, 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 a su nueva gente, ¿no? De alguna forma irlos desarrollando. Ya han visto que le ha funcionado, al menos con la línea ofensiva. Entonces, eh, creo que va más, más por ahí. Eh, lo veo complicado, lo veo complicado. Este, no me esperaría mucho de los Raiders que fueran agresivos en ese aspecto. Creo que por ahí tienen, tienen con qué. Obviamente siempre hay área de oportunidad, ¿no? Si se pudieran a lo mejor reforzar un poco en la defensiva para mí, creo que, creo que estaría bien pero lo veo, lo veo complicado que, vea, que hagan algún movimiento así agresivo
0: Sí, no es como en la NBA en la NBA sí hay muchos equipos agresivos para conseguir jugadores antes de la fecha límite de intercambios el trade, trade deadline, entonces es algo que hay que mantener en la mira y primero de noviembre, esa es la fecha límite, veremos si los Raiders realizan intercambios, por supuesto en las redes sociales arroba la nación Raider, arroba los Raiders info, perdón acá, los Raiders Info, arroba Rasgit, ahí síganos y nosotros estamos ahí compartiendo la información que, que nos llega al respecto ¿Quieren despedirse o quieren que platiquemos tantito del show de medio tiempo de este domingo pasado?
2: ¿Qué pasó en el show de medio tiempo?
1: No Yo no lo, lo pude ver, como acá no lo pasan, entonces este, pues no sabemos
0: Les platico, tampoco
2: en la televisión ¿Saben uh -huh.
0: quién es Iggy azelia
2: Sí, también sé quién es Tashan Reid <risas> Porque...
0: Iggy Azalea es una rubia que antes estaba o casada o arrejuntada con Nick Young, ex jugador de la NBA
2: Y okay.
0: si han visto Tiene sus videos, saben buena de... cadera. Exacto, Ajá. saben de lo que se trata, lo que hace yo he escuchado a Iggy Azalea por años y no es mi cantante favorita, pero tampoco, por ejemplo, Tashan Reed le tiró y le dijo que, que no le gustó. Y luego uh -huh. Iggy le respondió. Y ahí empezaron ida y vuelta. Y ahora me parece que hasta Tashan la quiere sacar. Eh, pero a, a comer. <risa> a it, shot. Hombre, si te está respondiendo hazlo ¿verdad? Buena suerte. Eh, yeah. Yo sinceramente me pareció un show chido. La cosa es, tú Demian has estado en el estadio en día de juego, tienen al artista en la pantalla todo el tiempo. Uh Hubo un momento donde Eggy da la media vuelta y pone a las pantallas, ya saben qué, y empieza a mover la cadera. Quitaron el video de la pantalla y se empezaron a enfocar en aficionados como por 30 segundos porque dijeron, caray, caray, espérense, ya no es familiar este show, tranquilos. Yo lo que digo y con todo respeto para los Raiders Si ya saben
2: ¿Para qué la invitan?
0: ¿Para qué la invitan si no quieren enseñarlo?
2: Si ya saben cómo se pone
0: ¿Para qué la invitan? Qué le invita? Pero eso a mí me dio, me dio risa Que de repente Yo estaba muy okay, enfocado no sé en la pues. pantalla Y dije, ah, caray, ¿qué pasó con la cantante? ¿Dónde quedó? <risa> dije, ahora tengo que voltear para allá Y a lo lejos sacar mis binoculares para ver Y escuchar <risa>
1: No, pues ni idea, y ahora que lo explicas tiene todo sentido, porque sí vi justo esa parte, pero como que no entendía bien qué había pasado, pero bueno, ahora ya.
0: Ahí les ya. comparto el video, creo que lo grabé con mi cámara, entonces para que vean los cortes okay. de la gente cuando sucedieron, no lo demás, para que vean cómo fue, a mí me pareció curioso y ya después me cayó el 20, dije, ah, ya, hey, ¿por okay. qué? ¿Saben, okay. Sabes quién es Heidi Fang, ¿verdad Demian?
2: Fang, sí claro. De ella, el Review Journal.
0: ella toma fotos y me y dijo en el programa The Morning Tailgate ¿Y de ayer.
2: ¿Qué? ¿Eh? Okay. No dijo ¿Y te que. te las fotos? No
0: no no, dijo en el programa The Morning Tailgate que estaba intentando tomar fotos familiares porque en el Review Journal tampoco pueden poner así cosas extravagantes. Entonces que estaba batallando para encontrar los ángulos correctos para tomar fotos que pudiesen publicar. Pero me pareció algo que podíamos. Mencionar aquí que era comentar, interesante. gracioso. Gracioso. ¿Quieres para comentar el... otra
2: cosa? Sí. Este, bueno, en cuanto a eso, a mí eso no me asusta y no me parece tan malo, pero yo sí tengo una queja y la voy a hacer pública ahorita que tengo un micrófono.
0: Dale, para es, eso es este, Estamos viendo.
2: Es, sí, digo, y no es que le vaya a llegar a la gente... Adecuada. A, a los encargados, sí. Pero estás viendo un partido, estás viendo el Super Bowl y los anuncios de las películas Halloween Kills y lo estás viendo con tu niño de 5 años. A mí se me hace bastante de bastante mal gusto que pasen cosas, pues no sé, así, o para mayores, o Call of Duty y La matazona no sé. Digo, y habrá gente que diga, pero eso pasa en la vida real. <ríe> pues sí, pero, pero no... no Estoy viendo un partido de fútbol, no tiene, mi hijo de cinco años no tiene necesidad de estar viendo eso. Y yo así como que son las 4 de la tarde, ¿qué hago con esto?
0: Voltea la cara para allá y es así, no debes estar en esa posición. Es como, ¿qué está clasificado la NFL en televisión? ¿G? ¿PG? ¿PG Supongo, 13? Ajá. O sea, de todos modos, quiere ser familiar y es la misma. Los patrocinadores son cervezas, son cigarros, son. Y pues, sí. Literal, van a tomar los, las televisoras el dinero de quien sea.
2: De quien sea.
0: Y van a poner sus comerciales en televisión. Sí. Pero entiendo tu frustración, Demian.
2: Sí, se, se ve diferente cuando tienes hijos y estás viendo el partido. Pero bueno, es una. ¿Quieres hablar también de Antonio Brown? Ahora, ¿qué hizo?
0: He estado desconectado con la familia, hermano, así que platícalo.
2: Este, es el chisme. pues desde, bueno, saben que Tom Brady es, se está separando y Antonio Brown, no sé cuál sea, pero digo, ya sabemos que no es una persona, no es un ciudadano ejemplar, ejemplar. pues se ahora lo está cuentas. llevando a otro lado. Sí, ahora definitivamente lo está llevando a otro lado. El día de hoy o ayer publicó en Instagram un video donde, donde Tom Brady al ganar el Super Bowl, dice, ¿dónde está mi familia? Y luego pasa él, el video donde él está abrazando a Giselle Bunchen Y después, des, es, todo es en el mismo video de 10, 15 segundos, y después pasa, no sé, como uno de esos manuales que les dan a los niños de y dice, ¿dónde está papá? Y como que para hablar del divorcio, y, y la cara de papá es Tom Brady, y adentro de la casa está Anthony Brown. O sea, bastante mal. Y JT The Brick, que, con quien tú tienes una bu muy buena relación, acaba de publicar algo diciendo, pues yo tratando de salvar al mundo, ya, ya no estoy siguiendo a Anthony Brown. Sí tiene problemas.
0: Qué falta de respeto para el jugador que lo dio todo por él para sí. que regresara a la NFL, que le dio un anillo de campeón del Super Bowl. Y sale con eso, es una bajeza, es algo que no te metes en las relaciones familiares de otra gente de ese tipo, y lamentable, definitivamente le falta un apretón de tuercas y esperemos le llegue antes de que pase algo que, le le, que, que lo acabe.
2: Sí, y ahorita sí. TMC también acaba de publicar que Antonio Brown le va a tener que pagar 1.2 millones de dólares a alguien que le ayudó en una mudanza o algo así. Lamentable, comentario o comentario
0: al respecto?
1: Pues, no, esa parte, ¿no? De atenderse, la salud mental, definitivamente creo que para mí es, es, es también un tema por ahí. Eh... Esas actitudes, la verdad, es que no, no son normales, ¿no? Entonces, son focos rojos el que esté pegando. Por ahí creo que también vi un video donde creo que se está masturbando en una alberca pública o algo así. O sea, la verdad es que son cosas ya, la verdad, que, 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 que sobrepasan de por sí, ¿no? Los berrinches que hizo en el campo, eh, todas las actitudes que ha tenido, ¿no? Pero, pero ya está pasando muchísimo el límite y también qué lástima que no haya nadie, ¿no? que de alguna forma lo trate como, no sé, a lo mejor de contener un poco, no sé, digo ya a lo mejor no estamos metiendo en cosas que, que no nos corresponden, yo sinceramente espero que, que se atienda porque creo que es un problema de salud mental y pues que deje de hacer el ridículo porque pues no, o sea no, no está bien, es la imagen para muchos niños, no también retomando un poco lo es... que decía, Daniel, a fin de cuentas pues Antonio Brown fue un jugadorazo, ¿no? y hay niños, fue portada del Madden, hay videos que van a estar ahí por toda la historia, entonces hay niños que de alguna forma ven eso, y, y, es, y ven sus videos, y ven cómo corre trayectorias, ven cómo bloquea, etcétera, etcétera, y, y pues no puedes dar también ese tipo de ejemplos, no entonces este pues ojalá que, que se atienda y, y, y sea un buen ejemplo.
0: Sí, eso es inaceptable, está publicando fotos... Donde vende playeras de él abrazando Ajá. a Giselle. O sea, sí. y, y lo que se saque de aquí se va a ir a, a... A causas de niños sin padres en los Estados Unidos. O sea...
2: Qué desvergonzado. Él tiene hijos y, y evidentemente no está con ellos. Terrible. Pero bueno, pues ya, aquí ya... Echamos el lavadero. Sí, ya nos queríamos ir, ya nos quedamos más.
0: Qué vergüenza. Qué bueno que Antonio Brown ya no tiene lazo alguno con los Raiders. Con Raiders. De... Y, no,
2: y no jugó ningún snap con Raiders. No tiene su ladrillo.
0: Sí, si lo tuvieran, que lo sacaran. Sí. sí. Terrible. Bueno, pues cerramos con algún tema muy raro pero pues bueno, esperemos. Nunca habíamos
2: echado chisme.
0: No, 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 pero pues es para lo que estamos, para cotorrear y, y yo disfruto mucho este programa porque obvio podemos compartir con nuestra familia de la nación Raider en el resto de los Estados Unidos, en México, en Sudamérica, en España, los que nos ven en vivo, los que nos escuchan de manera diferida. Gracias a todos ustedes, pero también lo disfruten demasiado porque convivimos mucho. Demian, Ricardo, Demian, ¿a ti te he visto qué? ¿Tres veces en mi vida? ¿Dos veces?
2: Dos o tres veces, sí.
0: O sea, nos vimos, nos conocimos en Oakland, en el último partido. No, uh -huh. ¿Nos vimos después de eso?
2: Te, acá no. en Las
0: Vegas. Uh -huh. Pero en ese tiempo, dos, dos veces ya.
2: Ah, no, no, no. ¿Y aquí en Chicago? En Chicago,
0: Chicago claro. Minnesota. Cuando fui para allá, nos, nos juntamos para comer. Mi Rick, te he visto una vez en mi vida, cuando estuviste acá. O bueno, o sea, varias veces durante ese fin de semana. Pero, fin de semana? pero fue una vez que estuviste acá es en, correcto. combinado entre los dos los he visto cuatro veces en total pero sinceramente los siento como mis hermanos y aquí podemos Definitivo. platicar largo y tendido y de no ser porque somos personas responsables que tuviésemos trabajo, estaríamos aquí platicando todavía mucho más tiempo y es un honor poder compartirlo con ustedes hermanos y hermanas de la Raider Nation que esto es lo que es, familia y eso es lo que considero yo. Demian, Ricardo, muchísimas gracias, hermanos. Siempre es un, hermanos, siempre es un placer poder estar aquí con ustedes en estos streams, en estos programas.
2: No oh, pues, gracias, hermano, muchísimas gracias a todos. Va, Ricardo, perdón. Eso, no, justo, muchas gracias,
1: igual, porque a Demian lo he visto una vez, nada más, este pero justo eh, cuando nos vimos, cuando te conocí, Harry, cuando conocí a Demian, ahora que fue lo del Fan Fest, o sea, sinceramente es que eh, se siente como que esta camaradería y está increíble, pero el click que hemos hecho nosotros como equipo, la verdad es que igual eh, me encanta, muchas gracias por, por la invitación y gracias a toda la banda que, que nos sigue, no a fin de cuentas, 61 episodios ya, híjole, Increíble.
0: Sí, se sienten como si hubieran pasado de volada porque lo disfrutamos y lo disfrutamos mucho. Hermanos y hermanas de la Nación Raider, muchísimas gracias. Este viernes tenemos una cita. La Nación en Deportes Vegas 1460M. Si están en Las Vegas nos pueden escuchar en la radio. Si no están en Las Vegas, deportesvegas.com pueden escuchar el programa 100% en vivo. Estaré en el Buffalo Wild Wings, que está ubicado en la Eastern, en Henderson, Nevada. Segunda semana seguida que nos toca estar en Henderson, 10271, 10271 Sur Eastern Avenue, Suite 121 en Henderson. De todos modos, ahí pongo la dirección el jueves en las redes sociales de la Nación Raiders. Si están en Las Vegas, cáiganle, cómpranse su alit sus alitas, cómprense sus chelas y si van y me dicen ahí, cuando estén en el programa, que van por el programa de la nación, les damos ahí unos obsequios de los Raiders y de course Light, que les agradecemos mucho. Nos tengan allá nuestros amigos de Course en un Buffalo Wild Wings diferente cada semana. Estoy yo de 12 a 2, Hugh Myers de 2 a 5. Si llegan a cualquiera de esas horas y estamos en vivo y dicen que están ahí por nosotros, les damos... Hay playeras, ya me dieron un apolo a mí de Raiders y de Coors Light. Hay un jersey, nice. que si nadie cae esta semana y el jersey está ahí, tal vez lo agarre para llevárselo a mi papá. Huh. Es, un, es que es un 2X, Demian.
2: No, no. Sí, no, esperemos
0: no. ninguno de nosotros tres algún día llegar a 2X. Mi papá creo que sí le queda. Así que si de nueva <risas> cuenta llega y es 2X, lo voy a agarrar para, para mi papá y mientras que uno no nos esté... Viendo, pero hay de todo, llevan playeras, cachuchas, eh, de todo, de todo. Entonces, créanme, si están en Las Vegas, vale la pena. Y espero para el final de la temporada, si nuestros amigos de Cours se portan chido y nos dan ahí algunos obsequios que podamos regalar para la banda de la Nación Raider, espero que eso pueda, pueda suceder. Pero no puedo prometer nada, por lo pronto, prometo para los que estén acá en Las Vegas y puedan caerle el viernes. Va, va, y ahí. Hay... Y ahí nos escuchamos, el viernes, de 12 a 2, gracias a toda la banda que está ahí al, soy al pendiente, Germán Otona Strain, León L.P., San Barrios, José Granados, eh, dice, pasa el video completo, Harry, no seas envidioso. Eh, Edmundo Armendar y Simón Charlie Martínez, hombre, Charlie desde el primer minuto hasta el último del programa de hoy muchísimas gracias, y el viernes tenemos la previa completa, Raiders contra Santos de Nueva Orleans en La Nación en Deportes Vegas 1460M este proyecto sigue creciendo y no seguiría creciendo sin Ricardo Villanueva, sin Demian Reyes así que les agradezco en demasía su apoyo hermanos vámonos a dormir, a descansar un ratito que luego ya el viernes, le seguimos acá con el chal de los Raiders, gracias hermanos y hermanas de la Nación Raider, tengan un excelente fin de semana, nos vemos, nos escuchamos el viernes, vamos Raiders descanso